0: Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí,
1: pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca.
0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora! O seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e como sempre, tem de costume, ter aqui do meu lado meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé!
1: Fala aí, Massaro! Estamos aí mais uma vez, sempre pronto para em condições, estou muito contente oh. porque esta semana está tendo o Congresso do Partido Conservador Eu só não fui para lá, entendeu? Porque, tá ligado, eu tinha que gravar Mas eu recebi o convite Mas a gente vai falar mais do, Desse congresso aí, fica tranquilo
0: Por, por sinal, tá na pauta Esse negocinho, assim, que o SING andou Bom, nada de spoilers, né? Vamos escutar isso daqui a pouquinho <risos> Programa de número 69 Programa 69 Tá sendo gravado hoje, dia 8 de setembro feriadão no Brasil, o pessoal deve estar aproveitando um super feriado e enquanto que no Canadá a gente só aproveitou a segunda-feira que foi dia do trabalho mas sempre feriado é feriado né, e tem que aproveitar quem pode sem mais enrolação, vamos seguir pro programa porque todo mundo quer aproveitar o feriado, mesmo que a gente não tenha a gente também quer Amare usque ademare. Então a gente começa o nosso giro de notícias pelo país. E lembrando que se você tiver, se for de é, novo aqui no programa, você pode assistir o, o podcast em blocos. Então a gente coloca toda a minotagem no programa, na né, descrição, se você consegue enxergar isso no seu, no seu tocador de podcast, ou então se você estiver assistindo pelo site. E agora você também consegue assistir pelo YouTube. Fica lá, o programinha fica tá subido no YouTube, ele demora um pouco mais do que os outros para sair, mas fica lá. E como, como nos outros casos, tá lá a minutagem que você pode seguir. Mas voltando para o programa, programa de número 69, e a gente começa o nosso giro com as notícias federais. E a primeira, falando em dinheiro já, porque a Freeland chamou a decisão da taxa de juros do Banco Central de um alívio bem-vindo. A ministra das Finanças, Christian Freeland, emitiu uma declaração em resposta à decisão do Banco Central do Canadá de manter a taxa de juros overnight, dizendo que era um alívio bem-vindos para os canadenses. Ela também reafirmou a independência do banco. Três primeiros ministros, três premieres, enviaram cartas ao governador do Banco do Canadá sugerindo a suspensão do aumento das taxas de juros. E o líder do partido do NDP, o Jagmeet Singh, sugeriu que o governo federal poderia usar outras discussões com o banco para solicitar o congelamento dos aumentos das taxas. A Fernanda não abordou diretamente os comentários do Singh, mas disse que deixou claro na sua declaração que respeita a independência do Banco do Canadá. O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, culpou os gastos inflacionários fora de controle do Trudeau pelos aumentos da taxa de juros. E o primeiro-ministro de Newfoundland Labrador, o Andrew Furry, defendeu sua decisão de escrever ao governador do banco. Os críticos sugeriram que as tentativas dos, dos primeiros de pressionar o banco ultrapassaram os limites e colocaram em risco a sua independência. Então, além do Andrew Ford, o Ford foi outro que também escreveu pedindo para o Banco Central não aumentar as taxas de juros. E não sei se foi por causa disso ou não, mas respirem aliviados, mas ficamos parados em 5%, né?
1: Então, e aí o interessante é que tem duas coisas aí, tem a galera que tentou fazer um populismo meio engraçado, que por exemplo, essa galera que os primeiros ministros estão tentando pedir, todo mundo sabe que o valor da carta que eles vão mandar para o presidente do Banco do Canadá é o mesmo valor de eu escrever para rainha da Inglaterra, nenhum, porque ela tá morta, porque eles não vão prestar isso, porque existe uma diferença entre o político e a diferença entre as organizações, eles não podem ingerir no que diz o Banco do Canadá. É lógico, é lógico que para quem está em campanha, só bem, nosso o doguinho falando eu estou lutando por você, mas não tem nada a ver isso aí, inclusive foi interessante que aqui no Quebec o Paul Pierre Plamondon, que é do Partido Quebecois, ele quis fazer uma carta junto com os outros, os outros líderes dos partidos daqui para mandar... Também que não ia ter efeito nenhum, mas lógico, na imagem fica aquela coisa, eu estou me lutando por você, mas, ou seja, o valor dessa carta, ela é escrita ou não, é a mesma, não tem valor absolutamente nenhum. É lógico que muitos economistas já estavam falando que o, o, o Banco Central do Canadá não ia aumentar, mas o presidente do Banco Central do Canadá, deu uma entrevista recentemente, e ele deixou entre nas linhas ali, que não quer dizer que acabou. Então, assim, não vai achando que, ah, oh, beleza, acabou, já era, que não é bem assim. Ele tem uma possibilidade aí de realmente ter uma nova, um outro aumento aí. Então é bom por esse momento, tem uma descansar, todo mundo falou, mas não tem nenhuma sinalização de queda e ou de estabilidade.
0: Isso aí. Você é desesperado com o seu sua hipoteca aí, hein? o seu carrinho que você comprou fora de hora, respire um pouco mais, porque não foi dessa vez que você caiu mais, mais. afundou ainda mais.
1: nova exposição imersiva dá aos visitantes uma visão virtual no interior do parlamento, a biblioteca do parlamento lançou um novo tour virtual pela colina do parlamento para dar aos visitantes uma visão das câmaras dos comuns e do senado enquanto estão sendo reformadas para um projeto de uma década, o passeio denominado Parlamento, a experiência imersiva leva os visitantes pelos arcos do calcário do Salão de Honra e pela Biblioteca do Canadá, pelo Senado e pela Câmara dos Comuns. Ela aborda alguns dos acontecimentos e questões mais obscuras com que os parlamentares se debateram ao longo das décadas, como as duas guerras mundiais, o imposto chinês por cabeça, é, é, a gente já falou disso aqui, e as escolas residenciais. O, o custo da exposição é de 2,8 milhões de dólares e pode acomodar até 200 mil pessoas por ano. Visitas guiadas ao edifício do Senado e o atual Câmara dos Comuns no Bloco Oeste ainda são oferecidas quando o Parlamento não está reunido. E é o que eu quero falar para quem gosta, quem tem curiosidade, que gosta de história política, eu já fui lá nessa visita, já fui na biblioteca é, também lá do Parlamento. É incrível. Impressionante, é muito legal, se você tiver a oportunidade, é, a visita é grátis eu fui lá, o cara te explica, nossa assim foi muito legal, eu, eu conheci o parlamento no Quebec, eu já visitei o parlamento e tal, e assim, é uma coisa fascinante, é muito legal, tem muita história envolvida e, e para quem gosta vai se sentir muito bem
0: mas tá fechado, você não pode ir agora não
1: pode ir agora, mas quem tiver a oportunidade vá, porque no Quebec tá aberto Quebec é, é nós. <risos>
0: Ainda no no âmbito federal, agora falando um pouco sobre política internacional, porque a prometida representante comercial do Indo-Pacífico do Canadá vai ficar em Jakarta. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a abertura de um escritório de desenvolvimento de exportações em Jakarta e a nomeação de uma representante comercial do Indo-Pacífico para ajudar as empresas canadenses a entrarem em novos mercados na região. Trudeau está na Indonésia para participar do encontro da ASEAN e, durante a visita, ele teve uma reunião com o presidente indonésio, o Joko Widodo, e deu de presente uma camisa da equipe de basquete do Canadá. Que tosco. O Trudeau também anunciou cinco missões comerciais na região do Indo-Pacífico e prometeu 10 milhões de dólares ao longo de cinco anos para ajudar a prevenir futuras ameaças biológicas e 13 milhões de dólares para projetos de saúde sexual e reprodutiva na Indonésia. O Canadá também está emprestando à Indonésia mais de 100 milhões de dólares para construir infraestruturas verdes para água potável e energia solar. Os dois países têm uma relação calorosa e a visita do Trudeau é um símbolo do progresso comercial que o Canadá fez com a ASEAN. Assim... 10 milhões de dólares no longo de 5 anos, isso daí dá 2 milhões de dólares por ano. Sabe o que são 2 milhões de dólares para uma empresa, para um, um país, para prevenir futuras ameaças biológicas? Isso é dinheiro de. Não, não dá nem. Eu conheço bêbado que bebe mais do que isso, então, é só para dizer. Mas é... essa questão da ASEAN, quem não sabe, a ASEAN é. São, são a União dos Países da, da Ásia Central que que por alguma razão que o outro está se aproximando, né? não tem nada a ver com um certo país na Ásia, que isso, porque o Canadá acabou expulsando <risos> embaixadores, coisas parecidas, mas é, não, assim, sem, sem brincadeira, é, a aproximação do Canadá com a Ásia tem tudo a ver com essa batalha diplomática essa, que, que o Canadá está tá fazendo contra a China para conseguir ganhar um pouco mais de posicionamento na região, né? então A gente vai falar mais à frente de outra retaliação desse cabo de guerra que está acontecendo aí, mas no fim das contas é, primeiro, né? pelo menos é uma atitude decente, porque ficar dependendo só dos Estados Unidos para ficar fazendo negócio não é uma atitude nada inteligente, a gente já é refém dos Estados Unidos para muita coisa aqui da produção e a Ásia de fato tem um potencial enorme de, de, de negócios o que eu gostaria de ver mesmo é se o Trudeau tivesse começando a ter missões na África porque o potencial de negócio na, com os países africanos é ainda mais monstruoso e eu não sei se por, por medo da, da, do, do crescimento dos BRICS ou por simplesmente estar tá baixando a cabeça que os Estados Unidos falam, isso não tem acontecido mas enfim
1: eu só tenho uma pergunta a fazer, mano. O trudor foi na Ásia, certo? Eu quero saber é. se ele foi fantasiado.
0: Ah, meu Deus, eu tava esperando essa. Eu vi essa chegando a uns 20 quilômetros, assim, velho. Né?
1: fantasiado, se ele fez, colocou as mãozinhas, se ele meteu um, um namastê. Porque o cara é o cara, né, mano? O cara... E a batata tá assando. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Vamos
0: continuar. Ah, aí. Beleza.
1: Vamos lá. Grupo humanitário apela a Ottawa para afastar aliados das armas de fragmentação proibidas. A Organização Humanitária Internacional. Humanidade e Inclusão apelou ao Canadá que pressione os seus aliados para que parem com a utilização de e distribuição de munições Cluster. Um relatório do Cluster Munition Monitor disse que 1.172 mil pessoas foram mortas e feridas por bombas coletivas em 2022, a maioria delas na Ucrânia. Outros sete países também comunicaram a sua utilização. O Canadá assinou o um tratado que proíbe as armas, mas ele, os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia não. A decisão dos Estados Unidos de fornecer bombas coletivas à Ucrânia foi debatida na recente reunião da OTAN. E o primeiro-ministro Justino Trudino aconselhou a Ucrânia a não usar essas armas. O Canadá é obrigado a desencorajar o uso de munição cluster e poderá ser obrigado a sancionar a Ucrânia se continuar a usá-las. Mano, a gente sabe que na guerra, velho, quem pode mais, falar menos E aquela tão impressionante Todo mundo fala, ofensiva ucraniana Não tá tendo um efeito resultado Então chega uma hora, você tem que apelar véio. Você tem que apelar, entendi.
0: É, e quem, quem não tem jeito Quem não manja Munições cluster são aquelas munições de Superfragmentação, então imagine uma, uma granada funciona mais ou menos Nesse sentido, né Ela, A granada não, não te mata com a explosão São os estilhaços dela que arrebentam é e agora imagine isso com uma escala maior, não uma granada, mas centenas de granadas num troço só, então o, o dano é horrível, porque é, é, na maioria das vezes só alege as pessoas yeah. É medone, mas enfim combate às bebidas energéticas do Canadá precisa de mais do que recalls para dissuadir as crianças as autoridades canadenses estão numa guerra contra as bebidas energéticas com alto teor de cafeína que se tornaram populares entre os adolescentes. Os pais celebraram o recal dos produtos, mas comentaram que qualquer recal precisa ser acompanhado de regras mais rígidas e uma melhor compreensão do marketing de influenciadores. As bebidas energéticas são atraentes para os adolescentes devido às suas latas coloridas e os sabores de fruta, e são comercializadas através de plataformas online como TikTok e Youtube. A Health Canada recomenda que, a criança, que uma criança de até 18 anos não consuma mais do que 2,5 miligramas de cafeína por quilograma do seu peso corporal. As vendas de bebidas energéticas no Canadá aumentaram de 851 milhões para 1,1 bilhão de dólares entre 2018 e 2022. Os pais acreditam que os adultos precisam assumir mais a responsabilidade pela forma com que os filhos consomem, conversando com eles e dando-lhes a oportunidade de reconhecer como a mídia e o marketing os manipulam. Não, sou obrigado a concordar. Tá certo, a melhor maneira de você esclarecer as pessoas é conversando e tendo uma, uma comunicação efetiva. É, e você... E a gente está falando aqui de bebidas energéticas todos esses, esses Red Bull Monster e os cacete A4 que tem por aí que em qualquer loja de conveniência você consegue comprar e é, então um lado é a questão da cafeína a cafeína é, é, é perigosíssima principalmente pela alta concentração que essas bebidas têm e o segundo é açu- o açúcar que tem nesse negócio que, que é colocado para poder tornar o negócio mais atrativo isso daí para o desenvolvimento é, de uma criança, de um adolescente É, é medúnio e, e esses influenciadores né, Digitais aí Estão tão pouco se lixando Estão ganhando a grana deles tão, Querem fazer dinheiro
1: é, eu, 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 eu gosto muito de ler Sobre essas questões de marketing, de influência Nudge, né, um livro muito bom E eu estava lendo, estudando recentemente Sobre a Captology. Captology é um conceito antigo que existe Que, é, que eles usam Computer as Persuasion Technology e o interessante é que uh, uh, tem vários estudos uh, científicos que, a, que o Facebook pediu e, e ele fala justamente dessa capacidade de influenciar as pessoas que acham que estão escolhendo alguma coisa e como isso é, é, eles conhecem a gente mais do que a gente mesmo e não porque eles só fazem estudo porque nós acabamos fornecendo informações e teve eu me lembrei quando estava lendo sobre isso de um estudo interessante que saiu que uh, o Facebook estava usando porque quando o cara coloca lá como How are you feeling today Ele consegue identificar da maneira que você está se sentindo, ele vai te direcionar especificamente a propaganda para. Então, assim, só que tudo isso eles tentaram negar e depois acabou vazando, que realmente estavam estudando como as pessoas estavam se sentindo para poder estudar pela face da pessoa, qual tipo de propaganda, que é o mood targeting, né que eles falam. Então, dependendo do seu humor, qual propaganda o cara vai direcionar para você. Então, tudo isso é muito perigoso e quando você vê essa questão das bebidas energéticas, da questão dos negócios de vapotagem, cigarros eletrônicos, tudo isso é feito de maneira baseada em estudos psicológicos profundos para influenciar. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente tem que conversar muito com... Eu falo muito com a minha filha, que é está adolesc... entrando na adolescência agora, principalmente do poder que o celular ele, ele acaba tendo, é... que ele quer é, usar na... dentro da nossa vida, porque o celular é como que entra aquela... É mais extended que eles têm agora, porque tudo é através do celular. Você, o seu GPS não precisa mais decorar a rosto. O GPS, a foto, a informação, o Google, está tudo ali. Então é tudo muito fácil na, na, na sua mão. E se você não souber usar a máquina, não vai ser o governo que vai te ajudar a usar. Então você tem que estar muito ciente, que nem a questão que eu falo para ela dessa, das notificações que são feitas. Tudo que é feito, a notificação, o barulhinho, é tudo psicologicamente feito. Que nem o, tem um. Para quem gosta de psicologia, esqueci o nome nome do do, do psicólogo, mas tem um estudo muito famoso, todo mundo que estudou psicologia, me corrijam aí se eu estiver errado, mas que foi feito que, o que que ele fazia? Ele ele tinha um cachorro e para alimentar o cachorro dele, cada vez que ele alimentava o cachorro, ele tocava um sino, e toda vez que ele tocava o sino, o cachorro sabia que ia ter comida, ele foi fazendo aquilo durante muito tempo, até o momento que só dele tocar o sino, o cachorro já começava a salivar mesmo sem ter comida, então... E, e, e esses tipos de estudos são hoje muito usados no que é o Facebook, Instagram, tá, tá, essa coisa do, de você ver o clean, você, você já tem que ir lá, você tem que ver o que está acontecendo. Então, eu acho que tudo isso tem muita influência que, que eles têm, são tudo baseado em estudos. Assim, a pessoa normal, o cidadão normal, não tem como combater isso, é muito forte. O Facebook ele tem informações que mais poderosas que qualquer instituição que você possa imaginar. Então você tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, tem que tomar muito cuidado com as influências e muito mais na questão da saúde, porque é lógico que essa juventude que está chegando agora, eles querem o quê? Aumentar a margem de vendas deles. Bom, o, a molecada não está fumando cigarro, eles inventaram o cigarro eletrônico. Agora vem essas bebidas energéticas. Isso daí não tem mais fim e a, aumenta ainda mais com essa tal dos influenciadores aí que só atrapalham muitas vezes.
0: Você tá falando aí da psicologia comportamental e o, é o experimento de Pavlov.
1: Pavlov, é isso mesmo. É Pavlov é o nome do cara.
0: Bons tempos, faculdade de psicologia.
1: Continuando aqui, sou eu, né? Bora. Yeah, vai, manda bala. Singh, ele, o nosso Jagmeet Singh lança um ataque contra Poliev enquanto o, o partido dele o novo, o, o novo democrata se prepara para retornar ao parlamento o líder do NDP, Jagmeet Singh está atacando o líder conservador Pierre Poliev por se opor ao novo programa de atendimento odontológico do governo federal e por viver em uma mansão, entre parênteses aqui, entre financiada pelo governo, Singh também está pressionando para que a declaração econômica de outono do governo se concentre na crise imobiliária e está pedindo leis antifraude, uma lei farmacêutica do Canadá, um plano de compra de medicamentos a granel e um formulário nacional de medicamentos. O partido dele, o NDP, também está atrasado em relação a outros grandes partidos na angariação de fundos e no apoio eleitoral, o que os leva a hesitar em desencadear eleições. Singh dará início à reunião desta semana com um discurso que será aberto à mídia. E só pra dar o contexto, o que acontece? O Yagmit Singh é aquele Sikh que usa um turbante colorido, ele é um cara gente fina, ele faz artes marciais, ele dança e tal. Mas ele ele perdeu mais cadeiras do que ganhou relativamente, então o governo dele não estava muito bom. O que aconteceu? Ele, o Trudeau, também ganhou como governo minoritário. Então, pro governo minoritário do Trudeau funcionar, ele fez um casamento de ocasião com o Singh. Só que quem que pegou toda... Ali, o o, o glamour da festa foi o Trudeau. Só que agora, como todo mundo tá vendo que o Trudô tá indo muito mal, tá todo mundo tentando se movimentar contra o Trudô. Então, assim, o Sing é um movimento de ele deixando ele. O Trudeau falou: Ah, não sou. Isso aqui ele tá atacando todo mundo. E por que que ele ataca? O Paulieff, principalmente porque o polievre está disparado nas pesquisas. Então, assim, agora como está todo mundo fedendo eleição, só que ele também não pode entrar em eleição porque os cofres do NDP não estão muito cheios, Tá todo mundo aí. E alguém que, se tem alguém que está rindo à toa com esses ataques, é ninguém mais, ninguém menos do que ele, o nosso maluquinho, o Polievre.
0: Pode falar, maluquinho, velho. O departamento, departamento legal já, já mandou a gente assim. <risos>
1: O nosso grande foliebre. Pronto. Falar.
0: Puta, mas daí não, né? Não dá pra falar mesmo. O grande do cara... pela Ok. O primeiro-ministro esse cara, mano. <risos> Ai, meu Deus. Eu... Líder do teu partido. <risos> meu Deus do céu, que tristeza. Ok. Ah, agora a batata... A batata tá assando. Um enviado da ONU associou o programa temporário de traba... trabalhadores estrangeiros a formas contemporâneas de escravidão. Um funcionário da ONU de- denunciou o programa de trabalhadores estrangeiros do Canadá como um terreno fértil para formas contemporâneas de escravidão. Tomoya Obokata, relator especial da ONU sobre formas contemporâneas de escravatura, fez um comentário em Ottawa depois de passar 14 dias no Canadá. Ele disse que os trabalhadores migrantes são explorados e abusados no país e que são vulneráveis à exploração devido à relação desigual entre empregadores e empregados. Milhares de trabalhadores vêm ao Canadá todos os anos para trabalhar através desse programa e o sistema tem sido examinado minuciosamente durante a pandemia. Uh, os trabalhadores migrantes jamaicanos compararam as condições à escrava- escravidão sistemática. O Bocata apelou ao governo federal para dar a todos os trabalhadores estrangeiros temporários um caminho para residência permanente ou de longo prazo e conceder aos trabalhadores autorizações que lhe permitam mudar livremente de empregador. O governo lançou um programa piloto para abrir um caminho para residência permanente a alguns milhares de trabalhadores agrícolas todos os anos. Mas os defensores pressionam por um programa permanente para todos que estejam em descondição. O governo refutou parte do relatório de Obocata, alegando que realiza inspeções aleatórias para garantir que os empregadores estão seguindo as regras. Cara, não é de hoje que eu critico esses programas de trabalhador temporário, e semana passada a gente falou sobre isso, né? teve um caso semelhante. Porque é, é perfeito, eles colocam eles colocam um monte, e agora isso vai isso estar é extremamente racista e preconceituoso, mas eles pegam um monte de mexicano, colocam num container e jogam comida para os caras comerem, é isso. E eles ficam, ficam é, naqueles containers apinhados, super lotados, e muitas vezes os caras ficam doentes, e, tem, e não sou eu que estou dizendo, são, são vários caras que saem por aí todo ano, Onde o pessoal fica doente e às vezes não consegue, e muitas vezes não consegue atendimento médico. Ah, então, eu, eu tô, com, tô com ele. E essa questão de inspeções aleatórias, cara, é muito aleatório. Porque, imagine só, não tem gente suficiente para ficar trabalhando em órgãos essenciais do governo, né, do, do, do país, como saúde e educação. Você acha que vai ter gente suficiente para ficar inspecionando essas coisas? não vai mesmo, então tô com o relator
1: é, o relator ele fez isso daí só que uh, o único adendo que eu faria é que tipo, do jeito que ele fa- fez o relatório, parece que o Canadá é um país de terceiro, quarto, quinto mundo na verdade, o que faltou, acho que uma nuança é que empregadores que são, são desonestos nesse sentido, porque tem muita gente que vem pra cá os nossos brothers de Canito que vem pra cá trabalhar e são bem tratados, tem boas instalações, existe o sim, o cara o pilantra, mas eu acho que tem muita gente fazendo um bom trabalho e eles se basearam nesses nesses pilantras aí que acabam é, abusando porque a gente não pode esquecer que tem muitas vezes são as pessoas da mesma comunidade que acabam trazendo as pessoas e abusando essas pessoas e abusando das falhas na lei tem que se melhorar tem mas eu acho que que foi um pouco forte no café aí de querer comparar o, o Canadá assim com locais assim tem casos extremos tem casos super extremos mas eu acho que ele foi um pouquinho forte no café, mas que existe, existe e é uma realidade. Para frente. Continu- continuando, que é para frente que se joga. O Conselho Empresarial da CSS deveria começar a alertar empresas privadas sobre interferência estrangeira. O Conselho Empresarial do Canadá, uma importante voz empresarial, alertou que a segurança econômica do Canadá enfrenta ameaças externas e apelou ao governo federal para para dar serviço ao serviço canadense de inteligência e segurança, o poder de alertar proativamente e trabalhar com empresas que foram alvo de ataques, de alvo de ataques à interferência estrangeira. O relatório pede que a lei canadense do serviço de inteligência e de segurança seja alterada para dar ao CSIS mais poder para identificar, analisar e interromper ameaças à segurança econômica do Canadá. Ela apela também a uma nova estratégia de segurança nacional para estabelecer e segurar a segurança econômica como um pilar central e que o governo se comprometa a gastar dinheiro. 2% 2% do produto interno bruto na defesa. O relatório também sugere que o debate público sobre interferência estrangeira precisa ser alargado para além do seu atual contexto político e que a comunidade de segurança nacional precisa de compreender a noção de partilha de informação com o setor privado. Isso é interessante porque muitas, em muitos países o setor privado eles trocam informações com o setor público. É lógico que tem que ter tudo bem enquadrado, tudo bem fornecido, mas é, do jeito que está hoje os ataques nesse nível, não tem como só as empresas, precisa existir uma, uma, uma organização aí muito maior entre a, o, o público e o privado para poder conter isso aí, porque é lógico que a, a, o serviço de inteligência do país tem muito mais informações que certas empresas, então acaba dificultando isso aí, então seria uma bom, um bom alinhamento, aí porque às vezes quando acontece já é tarde demais e uma, um podia retroalimentar o outro, aí com Informações muito úteis. Não te escuto, meu amigo. Não te eu escuto. Tô su- maldito
0: microfone. que
1: momento, você tem que falar agora. Foi mal. Seguindo em frente, eu vou
0: ter que falar sobre isso, né? O poléver está em alta nas pesquisas enquanto os conservadores se reúnem con- para a convenção. O Partido Conservador está se reunindo na cidade de Quebec para uma convenção de três dias, com pesquisas mostrando que eles têm um caminho claro para um governo de maioria se as eleições forem realizadas em breve. O líder do partido, Pierre Polievre, está concentrando é, seus esforços na acessibilidade e na inflação, mas alguns delegados estão pressionando por políticas de guerra cultural, com, com mandatos de vacina e políticas contra transgêneros. O partido também está considerando propostas políticas para abordar a questão do custo de vida, incluindo termos de hipotecas e regras de retirada do RRSP para idosos. Bolivre não é obrigado a fazer campanha com base no que os delegados endossam e o partido está tentando evitar ser consumido por questões sociais divisivas. Os conservadores esperam que os liberais utilizem táticas de incentivo ao medo mas muitos canadenses procuram uma mudança de governo apenas após oito anos de governo liberal. Eu vou me calar, eu vou deixar quem tem... Como é que é? Direito de voz, direito de resposta? Vou falar assim.
1: Então, cara... Ah, moleque, o Polievre está chegando! Então, o Polievre os conservadores estão chegando. É interessante porque acontece... Saiu a pesquisa ontem de manhã, quinta de manhã, e sabe quantos por cento a Abacus deu pro, pro o Polievre? Tenho medo de perguntar. Cara, 40%! 40% o PR Poliev. Então, os caras estão assim, tão em pânico, velho. Porque, ó, 40% das intenções de voto e contra. Sabe o quanto do Partido Liberal? 26%. Então, assim, o Trudeau, ele tá em pânico, velho. O Trudo, ele tá em pânico. E que quem fala que ah, não escuta a pesquisa é mentira, porque o Poliev tá subindo muito. Quanto mais eles tentam essa estratégia. De, e, e no Congresso que tá acontecendo lá. O que eles estão tentando? Estão tentando forçar aquelas coisas, de, ah, que eles vão trazer o aborto, aquela, aqueles velhos espantalho que eles trazem, mas não está funcionando. E não está funcionando querer colar a imagem dele com esses maluquinhos, por mais que ele, tanto é que ele mudou, tanto é que antes ele falava de mandar embora o presidente do Banco Central, ele não fala mais isso, ele fala que a inflação agora é culpa do Trudeau. Você vê que ele mudou o jeito dele, a gente já falou disso aqui, de se vestir, tirou o óculos, está usando a camiseta, ele está colocando um ar mais cool, entendeu? Ele não está mais pagando o hot dog dele com bitcoins, ele nunca mais falou de Bitcoin, os caras falam, velho, você precisava fazer esse AUE para você aparecer, agora que você apareceu, agora a gente vai mais pro centro, vamos dar uma centralizada na sua imagem e tá funcionando, então ele tá aqui no Quebec, a esposa dele, que vai. hoje ele vai fazer o pronunciamento dele, quem vai anunciá-lo é a esposa dele, que é Quebec, entendeu? Então, todo esse jogo de imagem tá funcionando, ele já falou, ele até meteu uma, uma flecha agora no Trudeau e no... no, no... Sim. No no, no Branché, que é o o líder do Bloco Quebecois, que ele está fazendo campanha pela... Na Catalunha para independência, ele falou: Cadê o. o, o a, eu tô aqui Ele tá em Quebec. Aí o partido, o pessoal do Bloc qual, falou: Cadê o presidente do Bloco qual o chefe? Ele tá, tá na Catalunha, lá fazendo independência. Quem aqui tá interessado com a independência? E outra, se você tem seu carro aí, se eu vê o SV e quer andar, você vai poder andar. Então assim, ele tá mandando as mensagens certas para as pessoas certas, enquanto as pessoas intelectuais estão falando, nossa, mas ele cara, com essas mensagens. Ou seja, ele não convence a elite, ele não convence os intelectuais, mas ele está subindo a pesquisa porque ele consegue falar com o povão. E um sinal crasso, cara, crasso, 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 e vou pôr mais crasso nisso, de que o governo do Trudeau está em pânico, e que hoje de manhã, você imagina, hoje de manhã, na frente do Congresso dos Conservadores, quem estava lá, quem foi lá dar uma entrevista, o Steve Guilbault, que era o, 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 o antigo ativista, e a Soraya Martinez, que é uma... Veja, a estratégia do cara, duas pessoas. Ela é uma imigrante, ela mora no Quebec há anos, ela acabou de ser reeleita. É, numa parcial, ela vem do Chile, então olha a imagem: quem vem do Chile, a, quem é imigrante, a esposa do Paleto, vê uhum. como tudo isso é organizado. Então foi lá. Então você imagina um congresso dos conservadores que não tem nada a ver, é tipo como vai ter o jogo do Corinthians lá, aí vem dois palmeirenses e fala assim: não, mas o Corinthians vai perder aqui, entendeu? O Corinthians vai perder, não tem nada. Então isso é um sinal, cara, que eles estão realmente sentindo, aqui que o Trudeau fez, mano, vai lá. E aí o interessante também, você vê como que a coisa está, quando eles chegaram, que aí eu postando essas imagens. Os caras sabiam que o couro ia comer, né, meu? Já foram cheios de segurança da RCMP, os caras... Que eles deram uma entrevista na frente do Congresso. E aí teve aquele... Oito não foi... que vocês estão fazendo aqui? aquela coisa toda. Aí tem aquela mídia maluca lá, que é Rebel News, que já foi lá criticar e gritar. Ou seja, a que ponto chegamos? Que ele pegou, falou assim, pegou dois Quebecos, um nascido aqui, ex-militante, ativista, e pegou a, a, a imigrante falou, vai lá e vocês vão dar uma entrevista lá, criticar o meio ambiente, as ideias dele lá. Eu, cara, se isso né, tá em pânico, velho, com os 40 pontos de pesquisa, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Porque em que momento você ia ver isso acontecer? O Trudeau, tranquilo nas pesquisas e tal, mandar dois ministros, cara, dois ministros. Vocês vão lá, vão dar entrevista na frente falando que o poliebre é contra o meio ambiente. Só que o problema é que não tá funcionando. E eu acho é pouco. Porque, como eu já falei aqui, político e fraude a gente troca pelo mesmo motivo de tempo. Então é isso aí que eu penso. E. O moleque, o cara tá chegando, tá embaçado. E o uhum. e sabe qual é o slogan dele da, da, do Congresso? Não. O grande bom senso. Vote, e fala, o gros bon sangue, o common sense, ele fala: vote pelo grande bom senso. Pelo bom senso, vai dar tudo certo. E eu vou estar aí pra vocês. Vote pra Liev, é nóis. Ha! Ai, meu Deus do céu.
0: Ah. Mas o, canade... o canadense tem essa tradição, né? Que a eleição canadense é uma gangorra, né, velho? Não tem, chega, chega, fica lá 10, 12, 10, 12 anos com o primeiro mil. Você cansei, vou voltar do outro lado. Aí vai troca. E é, E, é, e,
1: é, e, é, e é aí que é o grande problema da, 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 da política, da democracia, porque a, o populismo ele é uma patologia das democracias. E quando ele vem, é justamente momento de dificuldade econômica. Você pode pegar toda a história do populismo na história política. Então, ou seja, o Poliev é o cara certo. No momento O cara é errado, no momento certo, no contexto certo. Entendeu? Então, ele vai. Assim, por isso que ele tá crescendo enquanto todo mundo tá tentando taxar o cara, fazer isso, fazer. A mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro, com o Erdogan, na Itália, no, com o Trump. Todos que não não, amigos intelectuais vão falar, nossa, mas nunca votaria. Não é? O povo, cara, na hora que foi lá fazer o xizinho, velho, não tá pensando igual os caras. E aí vai dar o que vai dar. Para não falar outra coisa. É fecha com a última notícia federal hein? um navio de guerra canadense tem pelo menos três encontros com navios chineses enquanto patrulha as águas contestadas uma fragata canadense HMCS Jotawa estava em uma missão de patrulha conjunta com um navio de guerra dos Estados Unidos e o Japão no Mar da China Oriental, quando teve um momento tenso com um destroyer de mísseis chinês. O destroyer chinês seguiu o comboio de navios, aproximando-se de cerca de 1 km e chamado repetidamente os canadenses pela rádio marítima. O Canadá está entre as várias nações que aumentam a frequência e o número de envios de navios para a região com duas fragatas canadenses e um navio de abastecimento implantado por quatro meses. A China tem sido cada vez mais assertiva na região, por vezes assediando navios militares e reivindicando partes do mar da China Oriental e do Estreito de Taiwan como suas. É, o navio canadense foi ultrapassado por um navio da Marinha Chinesa, usado para detecção de, 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 de submarinos de longo alcance e foi atingido por um laser de uma embarcação próxima. O navio canadense está equipado com sistema de armas projetadas para detectar, rastrear e abater drones. A implantação do Canadá destina-se a apoiar uma região Indo-Pacífico livre, aberta e inclusiva, onde prevalecem as regras internacionais. Eita nós! É,
0: a China, China não é de hoje, você acha que isso é só Canadá? Não, mas faz algumas semanas que eles estão tão muito mais ativos na região. Uh, eu acho que essa semana teve o caso de uma de um navio... de um navio, eu acho que era eu acho que era vietnamita salvo engano, não lembro qual exatamente mas eles eles chegavam era um navio de pesca, ele estava na região e a fragata fragata chinesa chegando lá e dizendo, vaza daqui, vaza se jogando na frente do navio, isso aqui é nosso isso aqui é nosso e e teve outra algumas semanas atrás parecidas, onde eles foram ainda mais agressivos, porque eles começaram a a atirar no navio com aqueles canhões d'água. Então, Sim, pra, né? pra, o negócio está esquentando ali daquele lado, velho. Assim, e como sempre, eu recomendo, se você quiser ficar mais à a, tarde a, mais a do que está que acontecendo de, na, na área de política internacional, acompanhe podcasts especializados. Né? Se você estiver falando. Uma recomendação é o Xadrez Verbal, que o Felipe, o Felipe Matias e a Silvia são muito bons. Então acompanhe o podcast deles. Outra recomendação é o Petit Jornal, que também é um podcast muito bom, também em português. E se você quiser saber notícias especificamente do no continente africano, não deixe de acompanhar o Ponta de Lança, que é um podcast muito bom. Os caras, assim como nós aqui, eles são focados no, simplesmente na, na região, é, é, numa região específica. Né? A gente fala de Canadá, eles falam de África são nossos, nossos amigos lá do Pão de Lança, prestigiar o trabalho dos caras. E assim a gente fecha nossas notícias federais e começa o nosso giro pelo país. Começar nosso girão, a gente parte, parte ali dos territórios do Noroeste. Vamos começar dali e depois já seguimos em direção à costa oeste. Mera notícia é que os residentes que retornam de Yellowknife são forçados a serem criativos sem vagas em Alberta. Os residentes de Yellowknife que estão voltando para casa essa semana estão tendo dificuldade de encontrar acomodações. É, na região de High Level, em Alberta, que serve como porta de entrada para o território do Noroeste. Os hotéis estão lotados o mês e o centro de evacuação está lotado também. Muitos evacuados estão hospedados em cabanas e acampamentos, enquanto outros dirigem 11 horas de Edmonton até Fort Providence para poder chegar lá. O prefeito de High Level escreveu que não tem vagas em nenhum nenhum hotel na comunidade e que eles estão lotados. Então é, Yellowknife, os territórios do noroeste passaram por estão passando, né? Estão ainda estão passando por, por por queimadas na região e a cidade de Yellowknife foi uma que acabou sendo evacuada. A gente falou nisso semana passada, né, e, e aos poucos eles estão começando a restabelecer o serviço por ali e chamar os cidadãos de volta. Mas é, a entrada não é simples, né? Eles têm que. Não, a distância entre as províncias é muito grande e eles precisam fazer paradas para poder chegar pelo caminho. E nesse caso, o ponto mais próximo de, entre Alberta e Allowknife e, e é a cidade de High Level. Como vocês viram, tá difícil ali. Mas força pro pessoal de, de território do território noroeste e tomara que as coisas fiquem bem com vocês. É, e chega a membrana de Colômbia. Agora sim, a coisa começa. Parece eu até, eu vou marcar minha cartelinha aqui que começa o bingo da semana, né? A gente vai começar aí. pé. começar
1: com com o Bravo, campeão da semana. Da Canadá, é, é, passageiros da Air Canada, passageiros da Air Canada são atrasados. Tem é, um voo atrasado após avião bater. Em outro, mas na pista, ok? Dois aviões da Air Canadá no aeroporto internacional de Vancouver se chocaram na pista na tarde de domingo, resultando em atraso para os passageiros e de ambos os voos. Ninguém ficou ferido no incidente, o que aconteceu quando a Air Canadá cujo Airbus, o A319, estava sendo empurrado para trás do portão e a ponta de sua asa fez contato, teve contato com o um avião Jazz Air Canadá, o Q400, que estava estacionado em um portão próximo. Os passageiros é, a bordo do, do Airbus ficaram abalados com o incidente, mas a situação foi bem administrada e a Air Canadá os remarcou para os seus destinos finais em outros voos. O aeroporto confirmou que a sua equipe de bombeiros e resgate respondeu e ninguém ficou ferido. O incidente ocorreu durante um fim de semana prolongado quando o aeroporto esperava cerca de 316 mil viajantes. É, Canadá sempre aí dando fazenda das suas. Aí batendo avião, pelo menos estava tudo no, no, na terra ali, né? Ter risado.
0: É, tá. Pelo é max seu bingo aí. Começou a caminhar já. É Cansado de verificar seu e-mail? Seus problemas acabaram. <risos> Aaron Rosenberg, ex-professor do ensino médio de Vancouver e atual professor da Universidade de McGill, decidiu passar um ano desconectado da internet. Ele escreveu um livro sobre a sua experiência chamado Jacking Out, A Journal of a Year Spent Offline. Durante esse período, ele se limitou a escrever cartas, telefonar e pagar contas com cheque. Ele também conduziu sua pesquisa de doutorado folhando páginas impressas e conversando. Ele diz que adorou a experiência, mas aconselha outras pessoas a tomarem medidas mais moderadas para restringir o uso da tecnologia. O Rosenberg foi inspirado a se desconectar para seus alunos, que ele sentia ter se tornado muito dependente dos seus telefones. Ele descobriu que a comunicação com outras pessoas envolvia fazer ligações e escrever cartas, e que sua pesquisa era feita em livros e na biblioteca. Ele espera que seu livro desafie as crenças dos leitores sobre o poder da conexão e da desconexão. É isso aí. Há 20, há 30 anos atrás a gente falava do, de, da conexão, né? Hoje o número de livros que está aparecendo sobre se desconectar tá, tá, eu acho que está ainda maior.
1: Eu acho legal essas experiências aí, mas... É nada que. É, é, isso não vai voltar atrás, é como a gente falou no começo. Trabalha, tem que trabalhar muito mais a educação de cada um do que esses exageros. É lógico que ele fez o, a pesquisa, ele tinha todo um, um intuito por trás disso daí. Mas hoje ninguém consegue viver off aí A não ser que você fuja vai ser um survivalista no, no, dentro de uma caverna no meio da mata. Mas hoje é que nem eu já vi livros de quem tentou, já li livros de quem tentou viver um ano sem comprar nada, da China quem já viveu um ano... É legal, o livro é interessante, te dá uma percepção, é necessário a gente ter essa percepção, mas na prática, meu amigo, isso não quer dizer absolutamente nada, porque hoje em dia é, é que nem às vezes o cara, o cara tem certo, essas experiências, aí você fala, tá bom, mas você tem filho? Bom, sacou, já acabou, você tem filho? Bom, acabou, já, 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 já não funciona mais, entendeu? Então assim, é legal, é interessante, é importante essa reflexão, ainda mais da maneira que as redes sociais têm é, acabando, acabam dominando a, as nossas decisões. A gente não toma mais decisões baseadas no que a gente quer, mas no que as redes querem. Você vê, você entra na Amazon, aqui, ó, o que o livro que é bom para você. Você vai entrar no mercado ó, que todo mundo está comprando. Você entra é, no, no Netflix, olha, você tem que assistir isso aqui. E é interessante que o Netflix ele te, ele te avisa que você não terminou de, de, de ver o negócio. Ele te avisa, ó. Agora eles, estão, eles colocaram, não sei se você já viu? Você está assistindo os episódios e fala: faltam dois episódios. Episódios para acabar já, já cria aquela ansiedade. Você, ó, daqui dois episódios acaba a série, então ele fica criando essa ansiedade permanente. Mas a gente tem que se proteger disso, que ser capaz. E aí, depois se você não termina, o cara te manda um e-mail: Ó, tô te mandando um e-mail para te lembrar que você não terminou aquela série que estava assim, então volta para cá para você ficar aqui, porque a gente é assim que a gente ganha dinheiro. Então, é tá tudo na educação e tá na nossa maneira de lidar com as tecnologias. Porque isso daí vai a tendência é só piorar, mas é interessante.
0: Espere até eu lançar o movimento neoludito canadense que você vai uma coisa.
1: Ah. É. Província inicia mais um ano letivo enfrentando o quê? escolas superlotadas com falta de pessoal. Vários distritos escolares da Colúmbia britânica enfrentaram uma escassez de professores à medida que a população estudantil aumenta rapidamente. Para gerir a escassez, alguns distritos contra... contrataram temporariamente professores não certificados. O superintendente do distrito da escola de Suki, Scott Stilson, diz que o distrito gastou 1,4 milhão de dólares na mudança de compra de novos portáteis para acomodar os alunos extras. O presidente da, British, da BCA, a Federação de Professores, Clinton Johnston, afirma que a escassez de pessoal em toda a província está a, a afetar as salas de aula e o trabalho de outros professores, sendo necessário mais um investimento na educação, na infraestrutura escolares. O Ministério da Educação Assistência Infantil estima que mais de 6 mil novos alunos serão matriculados no ensino fundamental e médio no sistema de ensino público em setembro. O primeiro-ministro David Ebb reconheceu que é necessário construir mais escolas, que, se, que são necessários mais professores para equipar, e o Ministério abriu mais de 250 vagas de formação de professores e pretende contratar professores com credenciais estrangeiros. Ou seja, nada de novo debaixo da terra, muito aluno, pouca estrutura e pouco professor.
0: Esse programa está ficando repetitivo, né? A gente sempre bate nas teclas, sempre na mesma tecla, sempre a mesma coisa acontecendo. Uh, British Columbia declara os incêndios florestais de 2023 um desastre elegível para assistência financeira. A província de British Columbia declarou os incêndios florestais deste ano uh, como elegíveis para, uh, para assistência financeira para ajudar a reconstruir e reparar infraestruturas públicas essenciais. Este ano foram registrados mais de 2 mil incêndios florestais e mais de 22 mil quilômetros quadrados queimados causando dano significativo aos centros populacionais. O dinheiro da assistência financeira de desastres, o DFA, está disponível para governos locais e primeiras nações para ajudar nos custos de reconstrução e reparação. Apesar do clima mais frio, a província ainda enfrenta condições de seca, com 80% da, da, da província no nível de seca mais grave. O melhor cenário seria um período prolongado de chuvas, enquanto o pior cenário seria semelhante a 2021, quando ocorreram inundações e deslizamentos de terra. É isso aí. É, Para quem não está vendo, isso é uma das consequências da, dos, dos, dos inúmeros incêndios que a gente teve por aqui. Semana passada a gente falou que, por exemplo, a produção de grãos de Calgary vai ficar 18% abaixo do que eles do, do, do normal. E essa seca em Brasília de Janeiro, Colômbia não vai ser diferente. Lembrando que a província é uma das grandes produtoras de madeira do país. É, não só para o país, mas para, para exportação também.
1: E para fechar, é, o estatuto pretende ajudar a manter as unidades de aluguel Frescas no verão. A cidade de Ville Royal, um subúrbio de Victoria, British Columbia, está considerando um estatuto que exigiria que os proprietários mantivessem as unidades de aluguéis sob uma certa temperatura no verão e acima de uma certa temperatura no inverno. O estatuto proposto estabeleceria uma temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 26. Isso se aplicaria a todas as unidades de aluguel, não apenas às novas construções. O Conselho Municipal está analisando a sugestão e apresentará um relatório ao Conselho ainda este ano. A província também está a rever as suas políticas de ar-condicionado e propor que todas as novas casas tenham pelo menos uma divisão onde a temperatura não ultrapasse os 26 graus. É impressionante, cara, quando começa a esquentar aqui, meu, o ar-condicionado come solto aqui no Quebec, cara. Isso aí é uma... enfim... Isso é um outro papo, mas deixa pra lá.
0: Saindo de British Columbia, a gente pega a Highway 1, sobe as mochosas e vai parar ali em Alberta. E a gente falou da Arcada, agora tá na hora de falar da, da S e da WestJet. Não, tá não. Vamos ser gente boa com os caras. Ah, o aeroporto de Calgary tá se tornando uma conexão preferida para viajantes dos Estados Unidos que viajam para o exterior. A WestJet disse que o número de americanos em seus voos transatlânticos aumentou quase 70% em relação ao verão passado. A companhia opera voos durante todo o ano ou sazonais para Tóquio, bem como para várias cidades europeias. O aumento de passageiros dos Estados Unidos que voam a partir de Calgary se deve ao aumento do número de voos internacionais da WestJet e... e principalmente a questão da, 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 da alta procura, aos preços elevados e aos poucos lugares disponíveis em muitas companhias aéreas nos Estados Unidos e na Europa. Isso aí, vamos voar, vamos voar de Calgary.
1: Então, a Enbridge comprará três empresas de serviços públicos dos Estados Unidos por 14 bilhões em dinheiro e dívidas. A Embridge Inc, gigante de infraestrutura energética com sede em Calgary, assinou um acordo de 14 bilhões em dinheiro e dívidas dos Estados Unidos para comprar três empresas de serviços públicos sediadas nos Estados Unidos de propriedade da Dominion Energy Inc., com sede na Virginia, o negócio de serviços públicos, equilibrando uniformemente a sua combinação e ativos entre gás natural, energias renováveis e combustíveis líquidos. Também dará a Enbridge a operação de serviços públicos de gás em Ohio, Carolina do Norte, Utah, Idaho e Wyoming, tornando-se a maior empresa de serviços públicos de gás da América do Norte, com uma base tarifária combinada de mais de 27% bilhões de dólares e cerca de 7 mil funcionários. A compra está prevista para ser concluída em 2024 e está sujeita à aprovação regulatória. Então, assim, a Embry, é, geralmente o pessoal fala, nossa, mas tá vendo, estão vindo todas as empresas comprando no Canadá. As empresas canadenses também estão investindo e pesado. 14 bilhões de dólares. Dinheiro de cerveja.
0: Caraca. Ó, eu espero, espero que minhas ações... Pera, até preciso checar agora se minhas ações da Embry estão Melhoraram depois dessa. Porra. Muito interessante. Ok. Aí ah, em Calgary, a última de Calgary, uh, creches da cidade atingiram, foram atingidos por um surto de E.coli e podem ser fechadas por mais de uma semana. Um surto de E.coli ligado a uma rede de creches em Calgary, em Alberta, mandou até 50 crianças para o hospital, sendo 15 delas tendo que ficar internadas. A origem exata do surto não foi identificada, mas a organização está revendo suas políticas, procedimentos e abastecimentos relacionados com serviços alimentares. A cepa de E. coli identificada nesse surto é chamada de E. coli produtora de toxina Shiga, que pode causar problemas mais sérios. A limpeza profunda das instalações pode levar até uma semana e todas as 11 creches da área de Calgary receberam uma ordem de fechamento até que os problemas sejam resolvidos. 859 casos de E.C.O.D. foram relatados no Canadá em 2022. Caraca! Coitado das criancinhas, velho. Nossa...
1: A gente teve uma pedido aqui de ferver água aqui, porque ele estava até explicando como funciona, pelo menos aqui no lado sul. Eles fazem testes regulares né, em várias bacias onde tem água, o consumo da água da da região. E se alguma coisa é identificada nessa região, eles vão lá e fecham. Ou fecham, ou no caso eles mandam um um aviso de ferver a água durante um minuto antes de tomar. Esse aviso durou mais ou menos uns 2, 3 dias aqui, mas depois botou tudo a normal. Isso era a causa não? Era a E. coli, eles tinham achado uma uma bactéria, num dos lugares lá, eles tinham achado a a bactéria E. coli, num desses lugares aí. Que coisa, que
0: coisa. Saindo de Alberta, a gente atravessa direto, a gente vai ali pra Manitoba, que é o nosso último pedaço sobre sobre é, essa volta na, na, na costa é, pelos países da Prairie. País, as províncias da Prairie. E pega aí, pega aí de Manitoba, que eu já estou me enrolando todo com o nome do lugar.
1: Manitoba. O período eleitoral começa oficialmente em Manitoba antes da votação do 3, de 3 de outubro. O período eleitoral para a 43ª terceira eleições generais de manitoba começa começou oficialmente com os conservadores progressistas procurando ganhar um terceiro mandato e o ndp tentando destituí-los os mandatos foram emitidos na manhã de terça-feira quando o líder do partido conservador Heather Stephenson visitou a tenente governadora anita neville marcando o início do período eleitoral o ndp deve reverter a maioria das, das posições que os conservadores têm em Winnipeg e em algumas áreas periféricas, enquanto o Partido Conservador deve defender os 35 assentos que tinham na dissolução. A votação antecipada começa no dia 23 de setembro e vai até o dia 30 de setembro em, em CBC, Manitoba, e e a Globo TV serão os co-anfitriões, essas redes, esses, os canais de televisão serão os co-anfitriões de um debate de uma hora de líderes partidários no dia 21 de setembro. E é aí que eu gosto que quando o bicho pega é no debate. E ali é que o couro come.
0: Onde a cobra bebe água. É. Onde, onde o, o pau vai comer. Onde o macaco vai. É. Qual é o outro? Esqueci. Enfim. E a última notícia das Prairies, fechando a notícia de Manitoba. Líderes de uma igreja se unem aos apelos para buscas em aterros sanitários de Winnipeg. Carmen Lansdowne, moderadora da Igreja Unida do Canadá, organizou uma reunião de líderes religiosos em Camp Morgan para mostrar seu apoio à busca de restos mortais de mulheres indígenas nos aterros sanitários da área de Winnipeg. Lesdow forneceu comida e lenha ao acampamento e membro das famílias de Morgan Harris e Mercedes Miriam estão lá desde dezembro, instando os funcionários do governo a realizarem uma busca. Representantes de grupos religiosos cristãos, incluindo a Igreja Evangélica Luterana do Canadá, a Igreja Presbiteriana do Canadá e a Igreja Anglicana do Canadá participar do evento e discutiram o papel das igrejas no processo de reconciliação. Melissa Robinson, prima de Morgan Harris, apontou a necessidade de mais lenha para aquecer a cabana durante o inverno. Lansdowne espera que sua doação de lenha ajude a inspirar as congregações locais a intensificar e continuar a procura por dos restos mortais de mulheres indígenas. A gente falou isso na semana passada, é e como a gente já imaginou, o movimento está ganhando força. Né? Então essa semana teve mais é, teve mais essa Igreja Unida do Canadá que se juntou, que está fazendo pressão contra a cidade de Winnipeg para fazer a investigação do aterro por restos mortais de, das pessoas. Então, isso aí. Eu acho que o ainda vai pegar muito fogo. Ainda vai. E assim a gente fecha nossas notícias das prédios da Costa Oeste do Canadá e vocês ficam. Com o Gêmeo o seu PE. Falando pra vocês.
1: Jame Então hoje, de novo, a gente vai tentar aqui mais uma vez nosso Jame Suvian, esse outro episódio do Gême Souvian falar um pouco, é, um, descobrir um pouco essa história fascinante de momentos que acabaram moldando não só a história do Canadá, do Quebec, mas do mundo também. Então hoje a gente vai dar uma mergulhada no momento que foi crucial para entender um pouco da história canadense, essa diferença entre os ingleses e os franceses aqui na América do Norte, e é a Batalha das Planícies de Abraão, ou o Plano de Abraão, para quem já visitou ali no nosso lindo Quebec. Então, você imagina isso, era um dia 13 de setembro de 1759, e o mundo está em guerra nesse momento, porque a guerra dos sete anos está ocorrendo no mundo todo. E o poderoso Império Britânico tem como objetivo capturar a colônia francesa de Quebec. O cenário está montado para uma das batalhas mais significativas da história canadense. Para compreender a importância da Batalha das Planícies de Abraão, a gente precisa se aprofundar um pouco no cenário geopolítico do século 18 porque a América do Norte era um foco de conflito enquanto as potências europeias disputavam o controle deste vasto e rico continente. Os franceses estabeleceram uma colônia próspera em Quebec, um movimentado centro de comércio e também um grande centro cultural. Enquanto isso... Os britânicos, sempre expandindo suas colônias americanas, procuravam conquistar a nova França e assim os dois grandes impérios entram em um confronto numa disputa pelo domínio. As planícies de Abraham eh, é localiza- eh, ela é localizadas fora dos muros da cidade de Quebec. Ela se tornariam o palco desse confronto que foi emblemático. Nomeado em homenagem a Abraham Martin, um fazendeiro local, esse terreno relativamente plano era um campo de batalha ideal para os grandes exércitos da época. Liderando as forças britânicas estava o famoso e conhecido General James Wolfe, um estrategista militar brilhante com uma propensão para táticas ousadas. Opondo-se a ele estava o Marquês Montcalm, um habilidoso comandante francês que defendeu com sucesso Quebec, o Quebec contra ataques britânicos anteriores. E a preparação para a batalha foi marcada por uma série de manobras ousadas e escaramuzadas, enquanto ambos os lados competiam por posições. O Wolf, ele ordenou a escalada dos penhascos em Anso do Fulon, um movimento que pegou os defensores franceses de surpresa e permitiu que os britânicos estabelecessem uma posição segura nas planícies de Abraão. Mas na manhã do dia 13 de setembro de 1759, os dois exércitos se enfrentaram as planícies. As forças britânicas de Wolff somavam cerca de 4.500 soldados, enquanto as tropas francesas de Montcalm tinham uma contagem semelhante. O cenário estava montado para um confronto que moldaria o destino da América do Norte. A Batalha das Planícies de Abraão foi brutal e intensa, com tiros de mosquete e canhões destruindo as fileiras de ambos os exércitos. No meio do caos, o general Wolf ele foi atingido por uma bala de mosquete, mas continuou a liderar as suas tropas a partir da linha de frente. Tragicamente, tanto o Wolf quanto Montescan pagariam o preço final para seus papéis nesse confronto histórico. Ambos os comandantes sucumbiram aos ferimentos, como Wolfe morrendo no campo de batalha e Montescan falecendo no dia seguinte. O resultado da batalha estava em jogo, mas, eventualmente, reforços britânicos chegaram e os franceses foram forçados a recuar para Quebec. A rendição da cidade ocorreu poucos dias depois, marcando o fim do domínio francês no Canadá. As consequências da Batalha das Planícies de Abraão foram profundas, como a queda do Quebec, o controle britânico sobre o Canadá foi garantido, preparando o terreno para eventual formação do que a gente conheceria como o Canadá moderno. O Tratado de Paris de 1763 cedeu oficialmente o Canadá à Grã-Bretanha, marcando o fim das aspira- aspirações coloniais francesas na América do Norte. Mas o legado dessa batalha vai muito além do seu impacto imediato na geopolítica norte-americana. A Batalha das Planícies de Abraão tornou-se um símbolo das divisões culturais e linguísticas no Canadá. É uma pedra de, de, de toque nas discussões contínuas sobre a identidade e relacionamento entre canadenses de língua inglesa e os canadenses de língua francesa. Hoje, as planícies de Abraão são um um lugar histórico, nacional e um local de memória onde os visitantes podem refletir sobre os acontecimentos que se desenrolaram naquele fatídico 13 de setembro de 1759. A batalha também é comemorada atualmente no dia 13, uma lembrança dos sacrifícios feitos pelas forças britânicas e também pelas forças francesas. Então, o que a gente pode guardar e pode aprender com a batalha das planhas de Abraão, é que a gente tem que lembrar-se que a história ela é moldada pelas ações dos indivíduos, desde os estratégias brilhantes desde os estrategias brilhantes como Wolfe e Montcalm até os soldados que lutaram bravamente naquele campo de batalha. Também serve como um testemunho do impacto duradouro dos eventos eventos históricos. A batalha pode ter sido travada. Há mais de 250 anos, mas as suas consequências continuam a moldar o curso da história e da identidade canadense. E para concluir essa jornada, pelas páginas riquíssimas da história do Canadá, a gente tem que se lembrar que a Batalha das Polícias de Abraão é o momento em que o destino das nações estava em jogo e o curso da história estava se moldando. E, a gente, e é quando a gente consegue entender esse tipo de batalha que muitas vezes a gente consegue entender as grandes discussões que alimentam até hoje, porque que o, o Quebec se considera uma sociedade distinta do lado inglês, então tem todo um histórico atrás de tudo isso e muitas pessoas ainda carregam essa marca dessa fatídica derrota que ocorreu para os ingleses. Espero que tenha gostado e isso nos ajuda a entender um pouco mais o que o porque é, a gente tem essas disputas até hoje entre os ingleses e os franceses. E fica mais aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por escutar o nosso podcast e fica com vocês mais um G Messouvien. Valeu! <música>
0: E agora chegou a vez? É a hora das províncias, as províncias todo mundo espera. Né? Eu sei que vocês esperam todas, mas vocês estão loucos para ver o pé quebrando palma, tá? então vamos ver. Dando, abrindo o apetite, vou tirar gosto para vocês, vamos falar de Ontário, que aqui a coisa também tá, tá, tá ficando boa. Porque a primeira notícia é que o Steve Clark não é mais ministro da habitação, mas ainda tem apoio na sua viagem para casa. Que, mulher que, de malandro.
1: que caiu.
0: Steve Clark, o MPP de Leeds, Granville, Thousand Islands e Hiddle Lakes, deixou o cargo na segunda-feira do, da posição de ministro da habitação da província de Ontário devido a uma polêmica na troca de terras do Greenbelt na GTA. Apesar disso, os constituintes locais ainda o veem como um bom homem e esperem, esperam que ele continue a ser o MPP local. No ano passado, ele foi reeleito com 57,8% dos dos votos. O órgão de fiscalização da integridade de Ontário descobriu que ele não supervisionou adequadamente o processo de terras do Greenbelt, mas os prefeitos locais ainda confiam nele e esperam que ele continue defendendo defendendo seus eleitores. Então, cara. Ah, cara... Então... O Steve, Clark, o Steve Clark é, é uma coisa. Até vi. Tem, um, tem uma conta no, no. Tem um comediante canadense que é o, o Brittle Star. Eu adoro aquele cara, porque ele é extremamente ácido. Com todos, todo, tudo e todos ali. E a semana ele fez uma sketch interessante, onde ele parecia como o James Bond, assim, preso. Aí tinha o. E ele fazia. Ele também fazia, ele fazia a, voz, a voz do James Bond, ele também fazia o papel dos. Dos, dos vilões Aí tava lá o, o vilão que só aparecia o corpo, ele falou assim então, estamos todos aqui reunidos, pulando de tal pulando de tal pulando de tal e o Steve Steve? Steve? é, parece que o Steve caiu <risos> é <risos> quem não sabe, o Steve de fato ele é ele é ministro da, era ministro da Habitação de Ottawa do de, de Ontário e toda essa questão do Green Belt está fedendo demais porque tem tem muito é, tem indicações de que houve é, prevaricação de, de, nesse processo onde onde construtoras foram privilegiadas é, para a construção de imóveis no terreno que é área de conservação. E um dos grandes problemas disso daí é que essa área de conservação, primeiro, teria que ser ser mantida para poder impedir a perda de de área verde na província de Ontário, principalmente ali na área do sul, no sul da província. E e o segundo grande problema que está acontecendo é porque... se, ainda que isso fosse autorizado deveria ser privilegiada a construção de casas populares, ou de habitações populares para pessoas que estão precisando ter onde morar, e não é exatamente isso que está acontecendo, porque as as construtoras já já indicaram que a construção pretende incluir uma enorme porcentagem de de residências de alto padrão então e, e, e e o Clark foi pego nessa história porque foi, foi pego com a acusação de estar fazendo vista grossa. Então, e, e eu acho que esse situação ainda vai feder muito. Porque o, o Ford está se esquivando, mas ainda vai pegar muito lá lado
1: dele. Ah, o bicho vai pegar, não tem jeito. Quando começa quando cabeças começam a rolar, meu amigo, o sinal não é bom. Quando, porque os caras precisam daquela, primeiro, tem que dar aquela... A, a, aquela resposta para opinião pública tá? quando o negócio vai apertando, eles vão segurando. Fala, não, calma. É que nem o, o filme lá do Freedom. Wait, hold, 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 depois, igualzinho o filme lá do, do Mel Gibson, mas aí eles falando, Espera, não, vamos ver se vai, se vai continuar aumentando. E tá aumentando, tá aumentando, então vão cortar umas cabeças. E, e se continuar vindo, aí os caras vão tomar outras decisões, mas o corpo vai comer. Mas seguindo aqui na nossa aí o prefeito, o prefeito pretende aumentar os recursos da polícia para combater crimes com armas de fogo após tiroteiro, tiroteio fora da recepção de um casamento. Dois homens de Toronto foram mortos e outros seis hospitalizados em tiroteio fora de uma recepção de casamento em Ottawa na noite de sábado. O prefeito de Ottawa, Mark Sutcliffe, expressou choque com o incidente e está pressionando para que mais recursos policiais sejam dedicados ao combate ao crime com armas de fogo. A polícia ainda está investigando o incidente e nenhuma prisão foi feita. As estatísticas mostram que Ottawa é uma, uma cidade relativamente segura, mas Sutcliffe... Diz que os residentes expressam preocupação com a segurança e a proteção. Irvin Waller, professor emérito de criminologia da Universidade de Ottawa, acredita que o tiroteio indica a necessidade de ação ao nível da provincial para reduzir a criminalidade. Ele também acredita que o programa de extensão nas, suas, na, nas ruas, apoiados por estudos, deveriam ser implementados para reduzir os homicídios. Cara, o Canadá não é mais o mesmo, velho.
0: Alguns meses atrás, quando a gente preparava as pautas do programa, tinha muita coisa que acabava que a, que a gente acabava relatando que eram relacionados a, a assassinatos, a tiroteio, morte e tal, e veio a piada que isso aqui estava virando o Canadá aqui e agora. Né? É. Ah, a gente meio que diminuou, diminuiu a, o repórter disso daí, porque eram notícias que já não estavam agregando muito, a não ser ficar aumentando a tensão para as pessoas. Mas isso não quer dizer que, que a ocorrência diminuiu. Muito pelo contrário, é, se a gente fosse continuar relatando todos os casos de, de assassinato, tiroteio, faqueamento e coisa parecida, que acontecem todas as semanas e que são reportados, é, a gente ia ficar muito mais do que umas cinco horas falando aqui. Infelizmente, é, essa é a realidade. É, e a gente sabe que o que é reportado ali não chega a ser a totalidade de tudo isso que acontece. Então, é, eu, eu não consigo... É, não, não consigo Deixar de não falar isso É complicado Voltando a falar do Fordinho Porque Eita. Ele tá aí né que Ele resolveu mudar todo o gabinete Depois da renúncia do Steve Clark Então Durante essa semana O Ford anunciou essa mudança E as mudanças Os nomes, a dança das cadeiras Inclui o seguinte É quem vai assumir o cargo de ministro de Assunto Municipal e Habitação vai ser o Paul Calandra, enquanto que o Pradmit Sarkaria vai se tornar ministro dos transportes. Além disso, a Caroline Moroni vai se tornar presidente do Conselho do Tesouro, o Stan Cho vai se tornar ministro de Cuidados de longo prazo, o Rob Flack vai se tornar ministro da Associação da Habitação, e o Todd, uh, Todd McCarthy vai se tornar ministro associado dos transportes. E, finalmente, uh, os últimos anúncios são a Nina Tangri, que vai se tornar ministra associada das pequenas empresas. Uh, os nomes podem parecer muita coisa. Na próxima semana a gente vai trazer um pouco mais uh, um perfil um pouco mais uh, detalhado do que são cada um desses, desses novos ministros. Mas uh, o, que, o que, por enquanto, o que vale manter é que o, o atual líder, o, o Mulroney, vai permanecer também como ministro dos assuntos francófonos. Todos os outros ministros vão ficar no seu lugar, por enquanto. Só essa tancinha das cadeiras que é, que é, que é a coisa. Ah, lembrando que o Calandra é também o líder do governo de Ontário, no governo, é, do, na, na província de Ontário. Então, fique de olho.
1: É, os caras precisam dar uma resposta, alguém precisa dar resposta, cabeças vão continuar rolando. Continuando aqui, a Ontário reavaliará locais de Dao, do quê? Do quê? Do, no Greenbelt como parte de uma revisão abrangente. Ford anunciou uma revisão de todas as terras e solicitações de desenvolvimento do Cinturão Verde a ser conduzida por um juiz provincial, provincial apartidário. A revisão é uma resposta a dois relatórios que concluíram que o processo de seleção de locais para desenvolvimento habitacional foi apressado e falho. Ford disse que os locais deste ao desenvolvimento precisarão sobreviver ao processo de revisão e quaisquer acordos finalizados entre os proprietários de terras e a província serão tomadas, tornadas públicos. Os partidos de oposição pediram a revogação da legislatura para que as terras retiradas na permuta possam ser devolvidas ao cinturão verde. A RCMP está atualmente considerando um potencial, uma potencial investigação policial sobre as trocas de terra. Então, assim, a batata começa a assar, cara, assim, né? nada, nenhum governo cai do nada assim. Assim começa, vai, vai minando, aí você vai perdendo a confiança. Aí depois, meu amigo, quando começa a ladeira abaixo, aí meu esquece. Então agora eles vão fazer uma, uma investigação pública, é a parte para chegar a algumas algum algumas uh, decisões aí, e vamos ver como que o Ford vai acabar. Porque ele acabou de ser reeleito, né? Tem um tempo ainda, então vai. Sim. A gente vai pegar para ele ainda. Tem muita coisa para rolar aí.
0: Lembrando que na semana passada a gente relatou a decisão unânime dos chefes, dos chefes das primeiras nações de Ontário que se manifestaram totalmente contra as, as mudanças do, do, do Greenbelt, que toque no tocante a terras de terras são são propriedade indígena. Né? Ah, ainda, ainda em Ontário, né? O Conselho de Toronto aprova novas medidas para lidar com a situação financeira sombria. A Câmara Municipal de Toronto aprovou várias medidas na quarta-feira para enfrentar a crise financeira da cidade, que deve atingir 46 milhões e meio de dólares em déficits operacionais e de capital durante a próxima década. Essas medidas incluem o aumento das taxas municipais de transferência de terra para residências avaliadas em 3 milhões de dólares ou mais. Além disso, a remoção do limite de 5 dólares a hora para estacionamento nas ruas, a implementação de um imposto de transferência de terra para compradores estrangeiros, a introdução de uma taxa de estacionamento comercial, o aumento do imposto para residências vagas de 1 para 3% e pedido ao governo de Ontário que permita que a cidade implemente um imposto municipal sobre vendas e ou redução do imposto harmonizado sobre vendas existente. O famoso HST. A prefeita Olivia Chow instou os vereadores a trabalharem juntos para enfrentar a crise financeira e a conselheira Jennifer McKelvey disse que a cidade não pode contar com as ferramentas de receitas atuais para financiar os seus programas e serviços. Além disso, o Stephen Holliday expressou a oposição ao imposto municipal sobre vendas. A Tchau também apresentou uma moção para pedir novamente ao governo federal mais financiamento, citando o sobrecarregado sistema de abrigos da cidade. Toronto está enfrentando uma uma grande crise financeira e busca ajuda de outros níveis do governo.
1: É, velho. Mas tem
0: alguns pontos aqui que eu, que eu. Eu acho que eu concordo com vários desses pontos aqui. Né? Essa questão da taxação sobre, sobre imóveis e fortunas é válido. Né? Pô, imóveis acima de 3 milhões você deveria estar tá pagando mais imposto, com certeza. A, a questão da, da transferência do, do imposto adicional para transferência de terra para compradores estrangeiros, por favor, isso era algo que deveria existir no, no país inteiro. Não deveria ser só municipal, isso deveria ser uma lei federal. Deveria ter e deveria ser uma taxação pesada. Agora, é, a questão do imposto para residências vagas para 3% é outra coisa que também deve, 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 deveria ser muito mais rígida. Você né? não você ter um imóvel parado com toda essa, essa demanda, essa falta de imóvel no, no país, é, é algo é, é imoral em alguns <risos> pontos. E, é interessante, eu, 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 eu acompanhei parte, do, parte do, do, da sessão do, do parlamento de Ontário essa semana e peguei exatamente na parte que o Holiday estava falando de ser contra o imposto sobre vendas, eu fiquei assim, porra meu, exatamente a parte que você deveria ficar, ficar a favor de isso daí, mas enfim. É, a
1: questão de, de habitação é a questão é que está cada vez mais subindo aí na... Na questão, do, junto com a questão do, do, das pessoas sem, é, em situação de itinerância e habitação, tanto é que teve agora aqui no, no Quebec um conselho da o é, um conselho municipal, onde você agrupa todos os prefeitos, então os prefeitos tiveram um conselho fiscal então a prefeita de, de, de Montreal, de, do Quebec, de, 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 de Ottawa. E a prefeita de a meu, do Gatinô, meu, ela chegou e ela tava dando uma palestra ali, tava tendo um painel, e ela com, acabou contando um caso de uma itinerante que acabou, uma menina de 18 anos, itinerante, que acabou dando a luz no meio do mato lá porque ela não tinha serviços, e foram as outras mulheres que moravam com ela que. Foram morava na rua com ela, que for chamar, enfim. E aí ela meteu a boca no governo falou, como onde está o governo do Quebec nessa hora? E aí gerou todo um, um mal entendido, porque o governo, a gente sabe que é, recentemente eles aprovaram aqui no Quebec o um aumento de 31 mil dólares no salário por ano e do outro lado os municípios, os municípios estão sofrendo, porque não tem nenhum município no Canadá que é capaz de lidar com problema da itinerância com o problema da falta de alojamento. Então, assim, tá vendo uma bomba relógio e tá começando a explodir, o negócio tá ficando feio.
0: Fecha é a última notícia de Toronto, de, de Ontário, porque eu preciso abrir as portas para as notícias que eu quero ver essa semana.
1: Vagas em prédios de escritórios no centro de Ottawa atingem um novo recorde. A taxa de vacância de edifícios de escritórios no centro de Ottawa atingiu um, novo, um nível mais alto, de acordo com o um relatório recente das empresas imobiliárias comercial, a CBRE. O relatório citou uma combinação de mudanças econômicas recentes, como o um modelo de trabalho remoto, como razões pelas quais as empresas estão a reduzir o tamanho dos seus escritórios no centro da cidade ou sua área comercial. A Public Service and Procurement Canada é é o maior inquilino comercial em Ottawa e pretende reduzir a participação imobiliária em 50%. Suelen Shing, presidente e CEO do Conselho Comercial de Ottawa, disse que o Conselho declarou a ocupação saudável do centro da cidade como uma prioridade máxima e está pedindo maior transparência e colaboração com o setor privado. Xing também está esperançosa quanto ao potencial de edifícios e escritórios não utilizados serem convertidos em espaços residenciais, embora os especialistas digam que é mais fácil falar do que fazer. Então é muito complicado isso, é um fenômeno que está acontecendo em geral, os prédios estão saindo as pessoas trabalham de casa, ninguém quer ir para o centro, os os comércios no centro estão sofrendo Então está bem complicado isso daí Bem, bem, bem complicado E a tendência é continuar A a, a diminuir E eu falo por experiência Porque eu trabalho no banco E eles acabaram construindo uma torre nova e vai ter que colocar a gente lá, e a gente vê cara, nos discursos nos discursos que tem corporativos que todo mundo fala, não, porque a importância disso, aquilo, eu sei todo o benefício que faz mas não é todo mundo que quer votar pro centro se não vota pro centro, não tem comércio, não tem comércio não vota a vida, e se você não revitaliza a vida você acaba abrindo lugar porque não presta ali no centro, então muito muito, muito, muito cuidado é,
0: O tal tem vivido isso bastante, hein? desde que, eu não sei se foi uma coincidência, ou só foi simplesmente uma, uma consequência mas o aumento de, de pessoas no pedindo dinheiro no centro da, centro da cidade ou vivendo em condição de de sem teto aumentou bastante. E eu não sou um cara que frequenta que vai com frequência frequenta no centro, mas das vezes que eu vou lá isso isso é uma das coisas que me chama muito muito a atenção. É isso. Enfim. E agora saímos, chegamos na Belle Provence, a parte que a parte que muita gente fica interessada. Eu juro que eu vou começar a cantar. Pra semana que vem eu vou vir com uma musiquinha, vou poder cantar, saber todo esse programa. Nem que seja do, 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 do Paw Patrol em francês. É ou aí. do remake francês. Paw Patrol, Paw Patrol. Enfim, Quebec. Montreal gasta 10 milhões de dólares para forçar motoristas a desacelerar perto de escolas. A prefeita de Montreal, Valerie Plante, anunciou o investimento de 10 milhões de Trudos para melhorar a segurança rodoviária em torno das escolas em 11 distritos. Isso inclui alargar as calçadas, adicionar semáforos e lombadas para pedestres e reduzir o limite de velocidade. A polícia também vai intensificar campanhas de fiscalização e conscientização. Uh, Planta afirma que a segurança das crianças e idosos é a prioridade e que o espaço público é de todos, não apenas dos motoristas. A cidade também vai lançar consultas para melhorar ainda mais a segurança rodoviária em torno das escolas. Sabe o que seria muito bom se Montreal fizesse? Se realmente. Porque Montreal já tem um espaço, já tem uma posição muito interessante no mundo. Se não me engano, ela é número 12 e o número 15 entre as cidades mais mais amigáveis para pedestres e ciclistas. né? E, de fato, a cidade tem tem várias regiões onde foi feita uma remodelação e ficou muito mais amigável para as pessoas andarem e ficarem andando de bicicleta. Seria muito melhor que ao invés dela ficar se colocando lombada, ela continuasse a expandir esses projetos, para o resto da cidade. Porque todo mundo ganha com esse negócio. Ainda mais agora que a cidade tem um novo sistema de transporte de massa. Então a tendência é só conseguir melhorar ainda mais a a vivência na cidade. Sem falar que isso vai trazer, isso automaticamente vai trazer muito mais investimento e mais atração para a cidade.
1: Interessante aqui no no, no Montreal, cara, foi que Infelizmente, a gente sabe que já aconteceu alguns acidentes perto de escola, as pessoas tentam conscientizar a galera. E teve um ciclista que ele, ele tem uma, uma via que é mão única ali, e o cara parou 40 minutos ali. Ele falou, oh, vou mostrar para vocês como que o negócio aqui... Ele parou 40 minutos numa rua, cara, ele pegou quatro carros andando na contramão. Aí ele, falou, e ele parava oh, e falou, mas você está na contramão não, porque eu, eu morava aqui, mas eu tô atrás de levar meu filho na escola. Aí o outro, não, não, eu tô com problema mecânico, eu tenho que... Todo mundo tem sua desculpa. Você imagina o cara para pegar uma rua contra a mão perto de uma escola. Você imagina o que o cara pensa. Do... Enfim, é, é, é isso que é, que é o problema de, dessa conscientização que não tem, pessoal. Todo mundo tem seu motivo, sua pressa, não sei o quê. Mas, meu, o negócio está realmente maluco nessa questão de trânsito. Porque Montreal... É super complicado. Para quem conhece Montreal, as ruas são pequenas. Quem vai... Ir de carro em Montreal, cara. Se você quer assistir um show, um espetáculo, não vá de carro, cara. Porque você vai passar raiva procurando um estacionamento. Ou então você vai chegar e vai pagar 20 contos no estacionamento para ficar duas horas ou três horas em Montreal. Aí é cada um com as suas decisões.
0: Yep. Segue em frente, Número e Provence.
1: A empresa sul-coreana abre uma fábrica de folhas de cobre em Quebec para uso de veículos elétricos. A Volta Energy Solutions anunciou que vai abrir uma fábrica de folhas de cobre em Quebec até 2026. A planta produzirá inicialmente 23 mil toneladas de folhas de cobre por ano, aumentando para 57 mil toneladas quando a expansão for concluída em 2027. O governo do Quebec está emprestando à empresa 150 milhões para o projeto de 750 milhões de dólares. E o total está oferecendo à volta a Energy energia cerca de 70 milhões. O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, participou do anúncio e disse que o projeto tornará o Quebec um líder na cadeia de fornecimento de exportação de baterias para veículos elétricos. Isso segue o anúncio de Ford, da Ford Company, que é de uma fábrica de 1,2 bilhão em Quebec para a, a, materiais ativos. Ca- isso foi muito forte mesmo eles mander o Quebec assim tá, tá colocou 150 milhões na mesa é, e é um empréstimo que eles chamam que é um empréstimo condicional se que eu é um empréstimo que acaba virando uma, um perdão de dívida. Se eles com, com mantiverem um certo número de empregos, se ficar um certo número de tempo, eles vão, de, vão esse, essa dívida vai ser perdoada. E as pessoas estão falando, ah, mas ô, o Quebec está investindo muito dinheiro nisso, cara. Não tem jeito. Ah, com o American Protection Act, as empresas americanas estão fazendo isso. Se você quiser atrair alguém, é, eu sei que é uma guerra fiscal, eu sei que tem os seus o favor e contra, mas não tem jeito. Você tem que jogar o jogo da companhia e os caras estão vindo. Vai ser uma empresa gigante, vai ter muito emprego e segundo o segundo, o primeiro ministro, todo o dólar investido vai ter um retorno muito grande para o Quebec. Então, vamos ver. Mas, de novo, aí ó, o Quebec se firmando como uma, uma potência na bateria, nas baterias de carro elétrico. aí. Por mais que eu só vou andar de carro com hidrogênio.
0: É isso que eu ia dizer. E o projeto carro hidrogênio? e o projeto... O móvel movido hidrogênio. <risos> então, ainda no Quebec, a província precisa de mais de 1.300 professores. O Quebec ainda está tentando preencher mais de 1.300 vagas de ensino em 71 centros de serviços escolares e conselhos escolares por toda a província. Apesar da contratação de quase 500 professores em período integral ou parcial na semana passada. Ainda tem 1.331 vagas não preenchidas. O ministro da Educação, Bernard Reinville, apelou aos professores reformados e as pessoas que queiram tentar ensinar para ajudarem a preencher as 8.500 vagas necessárias. Reinville não recebeu relatos de aulas sem adulto e agradeceu aos funcionários dos 72 pontos de atendimento escolar e as diretorias escolares pelo esforço na redução no número de vagas. Então tá aí, o Quebec pedindo para você sair da sua aposentadoria e, e largar seu emprego para ser professor. É isso mesmo? É,
1: eles estão oferecendo tudo, estão fazendo de tudo aqui, meu, porque o, o, os caras estavam até falando que o importante, o ministro está falando que o importante é não ter um professor, é ter um adulto na sala. Então os caras estão realmente pedindo, pessoal, quem puder voltar, voltar, estão oferecendo um monte de coisa, muito mais vai vir por aí, porque a, a nova sessão Vai lamentar, vai começar a semana que vem. E assim, um dos assuntos que, que foi como a gente já teve a entrada escolar foi Não foi caótica, mas tem muita gente precisando Porque a gente, como a gente falou no outro programa Acontece muito o que eles chamam de pessoas não qualificadas O professor não qualificado é simplesmente professor Não que ele não seja qualificado para dar aula Ele tem a formação, digamos, em matemática portuguesa Mas ele não tem a pedagogia, digamos, o curso de pedagogia E eles vão tentar fazer, facilitar isso daí Mas a falta de, de professores é enorme E o Quebec está junto com isso daí
0: já pensou em ser professor, Pé?
1: Tá? Não, cara, eu não tenho condição de ser professor, não, cara, que eu sou chato, cara. Eu sou do. chegar <risos> e falar, mano, mano, não, não acredito. Não, não, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho paciência para corrigir prova, cara. Deve ser, ficar ali corrigindo prova. Eu acho legal dar aula, acho legal comunicar, falar com as pessoas. Eu acho, acho que a, a, a profissão de professor é uma das, 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 das melhores profissões do mundo, mas eu não. dependendo do, 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 do público, eu não, não, não tô preparado psicologicamente
0: sabe que o problema não é nem não é nem corrigir prova. O grande problema, já me contar, que é você planejar o ano letivo, planejar a aula é um inferno.
1: Air Canadá pede desculpa <risos> por expulsar passageiros que se recusaram a assentos sujos de vômito. Air Canadá pediu desculpa a dois passageiros que foram retirados de um avião após protestarem que seus assentos estavam manchados de vômito. O incidente ocorreu durante o embarque para um voo no dia 26 de agosto de Las Vegas para Montreal. Outra passageira, Susan Benson, descreveu o incidente em uma postagem no Facebook que desde então se tornou viral. Os passageiros disseram à comissária que o assento e os cintos de segurança estavam molhados e ainda podiam ver resíduos do vômito. O comissário e um supervisor pediram desculpa, mas o voo estava lotado e que eles teriam que ficar sentados ali. O piloto então abordou as mulheres e deu-lhe duas opções, ir por conta própria e elaborar o seu próprio no voo, ou elas seriam escoltadas e colocadas em uma lista de proibição de voar. A segurança, a, a segurança então, escoltou as mulheres para fora do avião. A Canadá disse que ainda está analisando o assunto e entrou em contato com os passageiros para pedir desculpas. Benson disse que o pedido de desculpas não é suficiente e quer saber se a tripulação foi repreendida. Isso foi muito interessante porque quando saiu a notícia, falaram assim, ó, ah, colocaram as quebequas para fora lá porque tava zoando. Aí falaram, não, mas peraí. E hoje todo mundo tem seu seu celularzinho na mão, todo mundo é jornalista, e aí os caras mostram, e sai escutado as ideias do cara, mano, você vai sentar, e aí, você, aí eu fico pensando, mano, tu chega lá, você fala assim, boto, mano, eu cheguei, vou pegar meu voo lógico, que passou uma equipe super bem preparada, fazer aquela limpeza, mano, o cara, mano, quando se limpa, o cara, oh, tinha até, meu, um pedaço do gorfada do, 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 do maluco tava lá ainda, Aí o cara aquele cara, senta aí e vai, mano, não, essa é a Air Canadá, velho, senta aí e vai, mas não, eu. senta aí, vai, senão eu vou te falar pra fora, e colocaram a galera pra fora, pra você ver como essa Air Canadá, velho, eles não tão nem aí, mano, os caras querem que se dane, os caras não tão, eles fazem, a gente é um monopólio mesmo, a gente manda aqui mesmo, e a gente faz o que quer, a gente não quer nem saber, e aí você fala, caramba, como que pode você pegar o ser humano e falar, não, senta aí, acabaram de vomitar aí, a gente não deu, não deu tempo pra limpar, não deu tempo, mas mas vou aí, mano você vai Las Vegas, Canadá, rapidinho daqui a pouco você esquece, uma vergonha essa companhia aérea, cara essa é Canadá, eu vou te falar e pra terminar, eu aqui o Quebec, tem uma notícia aqui que eu falei, mano esse cara, velho, tem que ser porque, o que acontece, em Chibugamu teve vários fogos de... de floresta lá a gente falou por aqui ali na região do Quebec e e, e, a, e o que aconteceu teve as pessoas que foram teve que ser é, tirar as pessoas teve que evacuar a região e o que aconteceu o que aconteceu eles acabaram descobrindo que um cara, foi a origem de alguns fogos, meu, e suspeito, ele compareceu quinta-feira passada, para encarar vários chefes de acusação, então, ou seja, um cara de 37 anos, que ele estava porque ele, nas redes sociais dele ele, ele acabava participando de teoria do complô, que os fogos eram tudo uma coisa feita ali, para criar uma confusão, que eram os ativistas tal, 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 e aí os caras foram investigar quem? O Brian Parrei. o cara se chama Brian Parrei, não, é residente de Shibugamu, e acabaram pegando o cara, porque o maluco Velho, a suspeita é que ele mesmo tava atacando fogo lá. Ou seja, olha a cabeça do Zé Ruela. O cara falou: mano, pra provar que quem tá atacando fogo é tudo coisa da teoria, eu vou lá, tá com fogo e depois falo que foi os caras que fizeram, achando que ninguém ia pegar. Pronto, a casa caiu. Polícia Civil tapa na cara, dedo no olho, bravô, campeão Esse é, e é Quebec é, que é nóis. Esse é o bravô, campeão da semana. Esse, é o, esse aí, mano, pelo amor de Deus, se pediu, viu, mano? Você é meu filho, mano? Aí, esse chinelado é a é, 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 Havaiana de pau, mano, é pai de Havaena de pau. <risos>
0: e assim, a gente fecha esse negócio de... O vomit Gate me lembrou agora, né, cara? Tu viu a história do... Do, do, do voo que tava vindo de Barcelona pros Estados Unidos, que o cara teve uma diarreia monstruosa, velho? Oh, Nossa, cara, que situação, que situação triste, cara. O cara tava dentro do, dentro do avião okay. e e foi justificar e cara que precisava ir pro, precisava ir no banheiro, precisava ir no banheiro, a, a, o, o pessoal de, de bordo não parece que não foi muito cooperativo com ele e o cara acabou se desvaindo ali mesmo no corredor do avião, cara. Foi nossa, velho. Que situação triste. Eu fiquei, eu fiquei com dó do cidadão, porque, pô, você sabe como é quando às vezes você tá voando, você que precisa ir no banheiro, pessoa escuta aquela... Senta agora que a gente tá descendo. Eu falei, cara, não dá, não dá.
1: Mano... E fiz... oh, uma, foda- vez, uma vez a gente provocou uma diarreia porque o cara pilantra no quartel, velho. A gente tá no quartel e o que aconteceu? Nosso quartel era próximo ali, na, era na sede, só que nosso quartel era na manutenção, era mais embaixo, no glicério. Então o que acontecia? Na sede, é, como é a sede, tem um restaurante, né? E, então o que aconteceu? O pessoal do nosso quartel subia, dois soldados iam lá com a perua, pegava o almoço e depois desciam para levar para a gente para comer lá embaixo. Só que o cara que ia buscar era, era, era o cara, era muito bom boa, muito engraçado. Então mas o que, que ele fazia? Como ele ia, ele vinha comendo toda a sobremesa. Quando era a sobremesa boa, pudim, bolo, essas coisas, ele vinha comendo e se rachava. Ah, começo mesmo de vocês. Escapa, cara falou, um dia vamos pegar esse cara aí. Que os caras fizeram, velho? os caras pegaram, colocaram laxante na seringa, subiram antes. E quando viram quando vira que era uma sobremesa boa, velho, tacaram em todos. Só que todo mundo sabia, mas falou, não, não fala pro cara, deixa ele lá. Deu outro, o malandrão foi lá, mano. Desceu comendo, rindo, velho. Depois esse cara foi pra casa dele, ele morava na cidade Tiradentes, velho. Ele falou que ele tava no busão, velho. Nossa. Pintando um bagulho nele, mano. E quem controla? Ninguém controla, né, velho. Aí ele falou que mano e é vergonha. Ele falou, pô, meu, eu fardado lá, meu, tudo... e de... eu fiquei lá com a minha cara de polícia, mas tudo pra.. É. comeu mais uma vez sobremesa lá do nunca mais comeu
0: <risos> que dó, cara nossa né? eu, não, eu, não, eu não desenho essas coisas pra ninguém porque uma diarreia é muito é muito, é muito, é muito, muito baixo
1: não, o cara aprendeu, o cara aprendeu a lição muito e assim
0: a gente fecha as notícias de Ontario Quebec e segue pro nosso último pedaço nessa viagem pelo país Chegamos nas Atlânticas e agora a gente começa falando sobre Newfoundland, Labrador. A melhor notícia é que agentes penitenciários ofereceram, foram oferecidos bônus em dinheiro e pagamento duplo em meio à escassez de pessoal. O governo de Newfoundland e Labrador anunciou duas novas medidas na, na tentativa de resolver a falta de pessoal nas instalações correcionais provinciais. Essas medidas incluem pagar aos agentes penitenciários o dobro da sua taxa horária normal no seu primeiro dia de descanso regular e um bônus de retenção único de 2.500 dólares para membros ativos a tempo integral. Essas iniciativas surgem em resposta a relatos de calor extremo, picadas de roedores e confinamentos regulares na penitenciária de sua majestade, a maior prisão da província província também está oferecendo até 130 mil dólares para 13 vagas para residentes de Newfoundland e Labrador obterem um certificado de oficial correcional da Academia de Polícia do Atlântico em Prince Edward Island e 20 novos recrutas estão sendo treinados em Labrador nesse outono. Aí, Pé, não quer ser agente correcional em Newfoundland, velho?
1: Mano, se eu fosse agente correcional, velho, ia ser zica, velho. Ia ser uns um caras mandar mandarem embora. E falando da, da coroa, da coroa, ele não pode esquecer, hein, cara. Hoje é um ano de aniversário da morte da, da véia, hein, velho. Se é que ela morreu, que a não morreu. Mas estamos aí comemorando um ano da morte da velha Mas não, não tô, tô afim de, de fazer essas horas aí, não. Senão vai ser m- o meu estilo de taquera não, não cabe no estilo canadense.
0: Como, como, como dizem por aí, a, a rainha deve tá estar tá lá
1: pegando fogo agora, né, com as coisas assim até escondido em algum lugar, velho. Até alguma ilha aí com Elvis. um Fulano de Labrador visa reduzir a lista de espera de cirurgia, expandindo o programa de viagens de ortopedia para Carbonier. O governo de Newfoundland Labrador anunciou que seu programa de ortopedia itinerante será expandido para Carbonier General Hospital no dia 25 de setembro. Este programa começou no início deste ano em Santo Antônio e com a expansão para espera-se que o número anual de cirurgias aumente de 140 para 300, ajudando a reduzir a longa lista de espera de províncias para cirurgias nos pés. A próxima iniciativa do programa é, centra-se na redução ainda mais da lista de espera alguns dos recursos de saúde de mulheres para Janeway. O, o ministro de saúde mencionou que, uh, uh, que Gardner é o próximo na lista da ortopedia e que o anúncio será feito nos, nas próximas duas semanas. É isso aí, meu. Enfim, alguém aí está lutando para diminuir essas listas que não acabam nunca aí. Bom,
0: ortopedia é o troço que mais demora nesse país, né? Você conseguir uma cirurgia de ortopedia ou um ortopedista, é mal maior que tem. E a última notícia de Newfoundland é que luto para preencher dezenas de vagas, luta para preencher dezenas de vagas de professores à medida que o ano, o ano letivo começa. Não é muito diferente do que a gente já falou, né? Uma escassez de, de professores ainda é um problema em Newfoundland e Labrador, com 29 vagas de ensino somente em Labrador na semana na semana passada. O governo provincial está trabalhando num plano de recrutamento e retenção com a Associação de Professores de Newfoundland e Labrador para tentar preencher esses cargos, mas ainda existem algumas vagas. Para agravar o desafio estão os quase 250 educadores que se reformaram, se se aposentaram anualmente na província. Tem também uma escassez de professores substitutos, o que está causando uma pressão ainda maior no sistema o presidente da Associação de Professores apela a uma visão de longo prazo para o sistema de ensino público, a fim de ajudar a resolver estas questões. É. Então, não é, é muito diferente,
1: hein? É, a gente falou, <risos> não tem dito. Isso aí é... Complicado.
0: E atravessando Newfoundland, a gente vai para a ilha do Príncipe Eduardo. E aí, no, chega aí no, no, no Espírito Santo Canadense.
1: Desinformação sobre o caso de ataque da, da espada levanta, levanta o aumento da sensação de ansiedade na ilha do Príncipe Eduardo, segundo a polícia. Na noite de sexta-feira, uma mulher de 42 anos e um jovem foram atacados por um homem com uma espada em Sical. Point Beach, na ilha do Príncipe Eduardo. O agressor agressor é é descrito como um homem com mais ou menos 5.10 pés, usando uma máscara cirúrgica e possivelmente um moletom verde. A polícia acredita que o ataque foi aleatório e vem acompanhando as denúncias do público, mas ainda não identificou o paradeiro do suspeito. Os ferimentos da mulher foram graves, mas não representam risco de vida, enquanto os dos jovens foram menos graves. A polícia está alertando os moradores para não acreditar em tudo que vem nas redes sociais e para cont- é, é, contactá-los caso tenham alguma informação ou vejam algo incomum. E aí é perigoso porque já teve no Quebec, né? Que ele é Um cara que num dia, da, do, dia da, do Halloween já lá com a espada matou várias pessoas. Você vê um maluco com uma espada na mão, velho. E aí uma coisa que eu acho engraçada na mídia é que o cara fala, ah, a pessoa não tá correndo risco de vida. Mas eles não falam a sequela que vai ficar, velho. Porque às vezes um ataque de espada, você vai ficar sem um braço, sem uma perna, você vai ficar... Mas, ah, não, mas a pessoa não está mais em risco de vida. Não né? está mais em risco de vida, mas está zoada. Mano. Isso aí é. Ou seja, muito maluco ainda andando nas ruas por aí.
0: É, cara. Essa notícia. Eu, eu pus essa notícia por causa. Na semana passada teve um caso que aconteceu no Brasil. De um cara que, que uh, saiu correndo atrás de, um, de, de dois cidadãos que estavam tentando roubar uns carros na garagem da casa dele. Né, do prédio onde ele morava. E as imagens do, do vídeo mostravam ele descendo, descendo o elevador. Segurando alguma coisa. Quando ele desce, quando ele sai do do elevador e começa a correr atrás dos caras, você vê que o cara tá com uma espada samurai, velho. Ele tá com uma katana atrás dos caras. E eu falei, cara, isso. isso a que estágio estágio chegamos? Mas, enfim. É. Príncipe Eduardo ali, ali o caso é de doido
1: mesmo.
0: E saindo do Príncipe Eduardo, a gente vai pra New Brunswick. Chega em New Brunswick atravessando a ponte e a primeira notícia é que a província abandonou o plano para construir uma nova prisão em Fredericton, apesar das advertências do vice-ministro. O governo da província anunciou o abandono dos planos de construir uma nova prisão no local em Fredericton, apesar dos pedidos do vice-ministro da Justiça e Segurança Pública de que construir fora da cidade custaria mais e afastaria os reclusos do serviço de dependência e de saúde mental. O o Mike Comoh, que é o vice-primeiro-ministro, argumentou contra o cancelamento dos planos de construção da prisão e de recomeçar em outro lugar. Desde então, a província anunciou que construirá a prisão em Minto, que fica nas, nas mãos do ministro da Segurança Pública, Chris Austin, e fica a cerca de 55 quilômetros do centro de Fredericton. A localização original ficava a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. O plano para construir uma prisão provincial de 32 milhões de dólares na área de Fredericton foi anunciado pela primeira vez em dezembro de 2021 com o então ministro da Segurança Pública, Ted Fleming, dizendo que o sistema correcional estava esticado. E apesar das advertências do Comô, o Departamento de Justiça e Segurança Pública anunciou em maio que não iria construir a prisão em Fredericton, citando preocupações levantadas pelo público que vive perto do local proposto, como a razão para a principal razão para reverter o custo. Desde então, a província anunciou que a prisão vai ser construída em Minto, que está na mão do, do, do Ministro da Justiça. Enfim, já foi em Kingston, velho.
1: Não, ainda, ainda não.
0: Então, que isso tem uma coisa interessante que eles têm tem a antiga pres- penitenciária que é fechada que agora é museu lá e tem a atual penitenciária é muito bizarro, deus te dizer porque de um lado tem a tem a penitenciária do outro lado tem um tem acho que é um food basics e um Walmart e olha assim, caraca, <risos> velho é, uma, é, é muito estranho, viu? Eu fico me imaginando morando numa cidade nessas condições. Lembrando que não faz muito tempo que a gente falou de notícia do, dos caras que estavam traficando coisas para dentro do, do, do presídio com, com drone, né,
1: velho? <risos> é, isso é uma maravilha. eu mudo é a maravilha. em frente. Siga em frente, porque é pra frente que se anda. Ex-professor admite ter tocado sexualmente em menores na nossa boa e velha New Brunswick e Stephen Blackwood, um ex-professor substituto na área de Monticon, se declarou culpado de cinco acusações de interferência sexual. É, é, as acusações alegam que ele tocou direta ou indiretamente pessoas menores de 16 anos para fins sexuais entre setembro e dezembro do ano passado em Monticon, em Petskikodiak, New Brunswick. Ele também enfrenta acusações de agressão sexual, agressão e descumprimento de condição de soltura em outras áreas de New Brunswick e também na Nova Escócia. Seu advogado e promotores promotores discutiram um acordo judicial e espera-se que várias acusações de agressão sexual sejam retiradas na sentença. Blackwood deve comparecer ao tribunal novamente no dia 6 de outubro para definir a data da sentença e potencialmente lidar Com as acusações de outras áreas Chega, o Bandido É cadeia, não tem nem o que falar Safado, pilantra tá com criança Nem precisa falar, nem tapa o dedo na cara Não vou nem falar o que deveria fazer, mas tudo bem
0: Que filho de uma égua, né, cara Professor, eu acho isso inadmissível velho. Você, você tem que ser Você é quem a criança Confia quando você tá fora de casa velho. E o cara se, apro- se, a, se apropria Dessa maneira Uh, e fechando as notícias em New Brunswick, o Conselho Distrital de Educação francófono busca parecer jurídico sobre a Política 713. O Conselho Distrital de Educação do Noroeste francófono procurou, procurou aconselhamento de um escritório de advocacia para ajudá-los a decidir como responder à nova política escolar de identidade de gênero de New Brunswick, a Política 713. A Associação Canadense de Liberdade Civis já anunciou planos para processar a província por causa da política, que foi alterada neste verão. O Conselho Distrital de Educação se encontra numa posição difícil entre o ministro da Educação e Desenvolvimento Infantil e o defensor da criança e da juventude, que afirmou que as mudanças na política violam a lei provincial dos direitos humanos, a lei da educação e os direitos da criança. O mesmo distrito anunciou em junho que iria realizar consultas públicas sobre o assunto, mas decidiu que obter um parecer jurídico seria o melhor curso de ação. Os conselhos distritais do Nordeste francófono e do Sul francófono também procuraram advogados para ajudar com as suas 700, com as, com as questões sobre a 713. Continua? Cara, Continua. Essa cara, assim... Eu não vou comentar isso aí porque a gente já está falando bastante nessas últimas semanas, mas... É, é é uma falta é uma falta de é uma falta de bom senso é só você tentar fazer as coisas de maneira correta você passar por processos de, de averiguação e terem medidas para poder para poder suportar as crianças mas enquanto isso não ficam usando as crianças como como gado de manobra então é, é, é esses caras mereciam para um bravo champion mas eu não vou dar pra isso <risos> De, saindo de Brunswick, chegamos na nossa última passagem na bela Nova Scotia. E aí, Pé?
1: Nova Escócia. Os besouros japoneses continuam a mastigar as árvores e as plantas de Halifax. Ô oh, praga! Deborah Morrow, uma pequena entomologista de frutas de agricultura, da Agriculture and Agri-Food Canadá, acompanha os besouros há quase 10 anos e os viu se espalharem para o leste a partir do sudoeste da Nova Escócia. Paul Manning, professor de assistente no Departamento de Ciências Vegetais, Alimentares e Ambientais da Down House, acredita que os besouros estão a, a, a ser disseminados por pessoas que viajam através das fronteiras e que o clima quente do ano passado fez com que eles crescessem mais rapidamente. O que se sabe é que os besouros japoneses se alimentam de folhas de videiras, árvores frutíferas, arbustos e do bordo e podem ser prejudiciais às plantas nessa época do ano. Há, evidência, há evidências sobre a armadilha japonesa para besouros, para se as armadilhas funcionam para os besouros. E Manning sugere bater os besouros em uma panela com água quente e sabão. Ele também sugere o uso de bactérias e lombrigas para matar as larvas no solo em setembro. Apesar disso, Manning e Moore concordam que a praga veio para ficar e as pessoas terão que elaborar um plano administrável para conviver com ela. É por isso que quando cai lá na borda fala para você, não entra com folha, não entra com pan. É por isso, porque quando tem essas pragas, entram, e, e, e depois que cresce, meu amigo, aí já era. Virou uma desgraça e ninguém controla mas É por isso que tem esses controles sanitários, controles agrícolas. Porque quando o bicho começa a comer, o bicho vai lá e acaba com tudo, mano. Só deixa e aí é, é, a gente já tá, tá muito bem com o negócio de alimentação já tá tudo bem com o negócio da inflação, É vem a psoroca do besouro japonês para acabar com nós. E essa aí ficou nervoso. Eu fiquei nervoso, mano. Esse negócio aí me deixa nervoso.
0: Aí de Nova Scotia, o governo federal vai gastar 2 milhões de dólares em pesquisa de tecnologia limpa em Breton. O governo federal tem investido 2 milhões na comercialização de pesquisa de tecnologia verde na região de Breton. Esse dinheiro vai ser usado para financiar o centro Verschuhn, da Universidade de Capo que irá comprar um reator químico em aço inoxidável para ajudar novas empresas a atingirem a produção em escala comercial. Além disso, duas empresas iniciantes estão recebendo empréstimo de 500 mil dólares cada uma para criar um revestimento de fertilizante biodegradável, que é um produto semelhante ao sabão, com diversos usos. O ministro do Desenvolvimento Econômico Rural do Canadá afirma que esse financiamento vai ajudar a impulsionar os investigadores para fora do laboratório e para o mundo dos negócios. A expectativa é que o centro Verschuhn e duas startups tenham produtos prontos para venda até o final de 2021. Era para ser 2024, mas a data pareceu errada aqui. Que coisa, hein? Um ano.
1: Um ano, dois milhões mil...
0: Dois milhões, é o dinheiro que eu acho que se duvidar é o orçamento do almoço do pessoal.
1: <risos> e para fechar, o gerente da loja em Sydney diz que está sendo inundado por estudantes internacionais desesperados por trabalho. Tasha Myers, gerente de uma loja uh, do Hallmark, perto da Cape Breton University, uh, em Sydney, na Nova Escócia está recebendo pilhas de currículos de estudantes internacionais da CBU, que acreditam que seria mais fácil encontrar trabalho para sustentar seus estudos. Myers e a proprietária da franquia Lian Vansen disse que a CBU e seus agentes no exterior precisam fazer um trabalho melhor para fornecer aos alunos expectativas realistas em relação à moradia e trabalho. Myers recebe até 20 currículos por dia e precisa se livrar deles regularmente quando a pilha fica muito grande. O diretor de recrutamento internacional da CBU, Victor Tomizek, Disse que a primeira página da carta de aceitação informa aos estudantes que o emprego e a moradia são escassos e que eles devem começar a procurá-los antes de saírem de casa. A faculdade teve mais de 7 mil alunos do ano passado e cerca de 70% eram internacionais. O governo federal está revisando o programa de estudantes internacionais em todo o país e buscando reduzir fraudes e incentivos perversos no sistema. A revisão a revisão incluirá conversas difíceis eh, com as províncias em torno das ameaças de integridade do sistema, disse Aiza Diop, porta-voz do Ministério Federal para Imigração, Refugiados e Cidadania.
0: Isso aí, né, pessoal? De novo, essa história de, de você explorar os estudantes internacionais. Quer ver, né? É. Sim,
1: vem, vem, irmão, vem que tá tudo certo.
0: É, chega aí, tá tudo bem, isso é um lugar branco, tem todo mundo, blá 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 blá, aí chega aqui o pobre desgraçado descobre que não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para trabalhar e tem que se virar e assim a gente fecha nossas notícias pelo país e a gente segue para a parte mais doce deste programa Música
1: Cabana Sucre.
0: Então, chegamos na parte de conversar com as pessoas e, como sempre, já que a gente está falando sobre comida, né, sobre docinhos, a gente aproveita para lembrar vocês sobre a Brazilian Pastries, que é uma loja brasileira localizada aqui em Orwell, especializada em Que tutos brasileiros. Então, se você tiver vontade de comer comer aqueles docinhos ou aqueles salgadinhos brasileiros e não saber onde encontrar, visite a Brazilian Pastries. Por por eles no Instagram ou na internet. Fale com eles e se você for na loja deles e utilizar o nosso cupom de desconto Canadá Agora 5, você ainda consegue 5% de desconto nas suas compras. E agora chega a sugestão. O que, o que sugerir às nossas pessoas? O que você tem consumido, Pé?
1: Então, cara, tem, tem duas coisas assim, que eu tô consumindo, mas eu só vou falar de uma. A primeira é que é, é meio bizarro, porque toda vez eu via é, a, a, o pessoal na internet falando do tal da Blacklist uma série que tem Blacklist de um cara lá que tem um complô. Aquele. E eu falei, caramba, por que todo mundo tem isso e Tem nove temporadas. Eu fui, tô assistindo isso daí, mas eu não tô curtindo não, tô achando muito. Estilo de Manifesto, então já tô achando. Mas então não, não vou aconselhar ninguém a, a entrar nesse barco, não. Mas o segundo é que saiu a, a segunda temporada do Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer eu assisti, cara, muito boa também a segunda temporada. É muito inteligente, tem umas sacadas muito interessantes, é, assim, é muito bem feito. Meu, e tem uns personagens assim muito legais assim durante. Não é só o cara em geral, a ex-mulher dele, enfim... É muito legal a série e ele agora está defendendo o... A gente falando de habitação, né? Porque é uma... uma, uma, Ela é chefe de um restaurante e tem um grande empresário que quer... Construir uma torre enorme que é desapropriar todo mundo, ela não quer vender, e aí acontece uma parada lá. Só que aí a, 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 a chefe acaba sendo acusada de uma coisa e acaba acontecendo um monte de coisa, e ele vai defender essa chefe. Só que a procuradora a promotoria, cara, é, a atriz, cara, ela é muito boa. Então a batalha entre os dois advogados ali na sala de, do, do, do juiz ali, é muito interessante de ver, é bem legal, assim, é, é muito divertido. 10 episódios, você passa que você nem vê. Lincoln Lawyer, a segunda temporada. Cara, show de bola Onde você tá
0: passando isso?
1: Netflix Netflix?
0: Pô, tem que assistir esse troço, parece interessante
1: Netflix, bem, bem legal, a temporada 1 foi bem legal A temporada 1 deu um... Nos últimos segundos assim me deu uma reviravolta Não sei, e ia... eu não vou falar da 2 Mas a temporada <risos> 1 é muito boa, assistam a 2 véio.
0: Pô, tem que assistir esse negócio agora Tem duas dicas A primeira é uma dica quando você não quer pensar E a outra é você gastar um pouco seu tempo um filme que eu assisti no Netflix semana passada, fazia tempo que eu não assistia um filme um filmezinho bem mamão com açúcar, mas valeu a pena mais pelo pelo cenário que se chama de Tourist Guide of Love é é interessante sim, é uma uma, conta a história de uma mulher que trabalha com uma agência de turismo e ela trabalha com uma empresa que está pensando em expandir para o Vietnã e eles descobrem uma uma agência de turismo que faz muito sucesso no Vietnã muito tem reviews muito positivas e ela resolve comprar essa empresa ainda ela manda essa funcionária dela para lá e bom daí é aquela coisa ah, amor paixão vá 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 mas vale pelo pela pela questão da do turismo né da, da questão do Vietnã primeiro o Vietnã e o segundo é a visão que eles passam sobre fazer turismo que foge que dá uma cutucada, mais ou menos, de como a gente geralmente se acostumou a viajar. Que é fazer aqueles pacotes de turismo, fazer aquele passeio com todo mundo, fazer um, ir naqueles mesmos lugares, com todo mundo, fazer as mesmas coisas, que você acaba não realmente experienciando o país. Então, fica a minha dicasinha. É um, é um, um filmezinho bem, Good Vibes. The Tourist Guide of Love. Tá lá no Netflix. É bem bacaninha. E conheço o Vietnã também. E a segunda dica é um site porque agora o troço está esquentando, né? começando a ter eleição para tudo que é lado. Então, visite o 338canada.com. O 338canada.com é um site que faz o track sobre as eleições que estão acontecendo pelo país. Eles mostram também tendências de de quem pode ser eleito, quais partidos estão com maior tendência no país. Bem legalzinho, só para servir como... Como aquela sua referência diária, ele não é muito profundo, mas vale a pena, o site é bem legal para você se manter é, atualizado. E finalmente, como todas as semanas, a gente recomenda doe sangue. Eu vou ter muita gente que está precisando de sangue no Canadá e também no Brasil, onde quer que você esteja, se você puder doe sangue. Se você estiver no Canadá, acesse o blood.ca para informações sobre onde, como, quando e por que você deveria doar sangue. E, e é muito mais fácil do que você pensa. Algumas semanas atrás a gente postou até uma foto da Tuana doando sangue. Então vocês vão ver que é, que é muito simples. Mas não perca seu tempo para lá doação. sangue. É, quem ficou como bravo campeão dessa semana? Até me perdi.
1: Cara, o, 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 o maluco lá que tá com fogo, em bugamu, velho, realmente, esse cara merece. E a tripulação também da Air Canadá lá que colocou as minas pra fora, porque queria que as minas viajassem um no negócio vomitado. Aí a luta tá, eu acho que a luta tá aí, velho. Não sei se se Porque o cara que o cara fez é criminoso, então ele tem que pagar, mas eu não quero dizer que eu sou um cara que tem um viés contra o Air Canadá, mas eu daria pra Air Canadá. Queria que as minas viajassem. vomitou, mas tá fedendo e daí nós já estamos te levando. Você pagou uma fortuna. A gente vai te levar. Como? Daqui a pouco você vai... eles vão colocar só palha no chão. Vai levar. Deita aí e vai, mano. Estamos te levando. É, Canadá, não falar é, é
0: jornal, velho. Jornal. Nem palha no chão. Não. É, assim. é, não. Eu acho que eu voto. Nessa semana eu vou votar. Vou votar no, na Air Canada. Porque... É. <risos> o maluco do tipo é criminoso. Esse cara tem que se ferrar. Né? E eu tô revoltado. Essa semana não tem good vibe. Não tem. Fechou. Fiquei revoltado até. Até revoltado. <risos> é, lembrando que se quiserem falar com a gente, se quiserem conversar com a gente, não esqueçam de nos seguir no Instagram, Facebook, no Twitter, no Matodon, tudo com o nome de Canadá agora. Encontra a gente muito fácil. Ou se vocês quiserem escrever, escreva para contato arroba Canadá agora.com. É sempre muito bom conversar com vocês, ouvir o que vocês têm a dizer e, e escutar suas opiniões lembrando que além do, além do podcast, agora vocês podem escutar o Canadá agora no YouTube vocês procure procurar lá o YouTube do Canadá agora os programas estão sendo postados ali à medida que a gente consegue demora para gerar o dia subir o podcast pro YouTube, mas estão lá também para vocês acompanharem deu né? o que?
1: tá filmado lá no YouTube, mas depois ah. de ver
0: Está louco? Não quero mostrar meu rosto bonitinho. Continua sendo um segredo. É. <risos> que ninguém tinha achado, Ah, beleza. Uh, uh, ah, sim. E para uh, antes que eu esqueça, uh, eu também queria dizer que, que eu, eu estou com um novo pro projeto de podcast. Eu sou um cara sem noção que é o que é o Brito no Meio que é um podcast que eu, que eu tô fazendo junto com outros dois amigos, onde a gente fala sobre o mercado de tecnologia no Canadá e na América do Norte. Então, se vocês tiverem oportunidade, sigam a gente lá, comecem a acompanhar nosso trabalho. Também tá no YouTube, também tá nas plataformas podcast. Sigam lá, se inscrevam. É uma produção do Canadá,
1: agora. Pensei assim que você ia falar que já estava tá com outro cachorro, já. Não, não, eu
0: ainda tô com trauma, velho. Isso não deve acontecer tão cedo, se vier a acontecer. Então... Beleza. Que não dá mais. Deu na CP? Deu, mano, valeu. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz.
1: Valeu, um grande abraço. Tchau.
0: Este podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá,
1: como você quer ouvir.